0: Bem-vindos, mutuninhas, à Utopia X! Estamos no lógico ano de 2022, onde vamos nos antecipar aí um pouco para um episódio mais que especial aqui do podcast. Hoje vamos falar de inferno, e para você, ex-ouvinte, aí não ficar perdido, vamos falar de inferno de 2021 e não de 1989, hein? Primeiro eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam aí no nosso primeiro ano de vida, oficialmente a gente lançou o podcast no final do ano de 2020, mas vamos considerar que 2021 foi o nosso primeiro ano. E, como vocês sabem, estamos acompanhando a atual fase das revistas mutantes, conforme vão saindo no Brasil pela Panini, mas também temos episódios aí sobre a fase do Claremont e os anos 2000, além de também comentarmos de, dos X-Men em outras mídias, com os filmes e as séries animadas. Então, se ainda não escutaram, por favor, botem para tocar o episódio de sua fase favorita, mas... Claro que a gente vai ficar feliz se vocês ouvirem todos os episódios. Meu nome é Caio, fã
1: de cifra desde sempre. Meu nome é Henrique e no Conselho Silencioso eu sou o Xavier, porque eu sou careca.
2: Eu sou a Letícia e eu avisei.
1: <risos> Você avise... Ah é, é isso sobre.
2: para falar. <risos> eu avisei cara, eu falei, eu tô aqui falando isso desde o
1: início. Inclusive, Caio, dá o um alerta de spoiler aí para quem acompanha as leituras do Brasil não ouvir esse episódio.
0: Sim, sim. Pode, pode deixar que está tá no planejamento. <fazos> vocês que estão escutando aí o episódio assim que ele for para o ar, nós vamos falar da saga Inferno com spoilers. No momento do lançamento desse podcast, a saga ainda não saiu no Brasil, ela vai ser lançada em alguns meses pela Panini, provavelmente no seu mix que será, é, não temos certeza ainda. Então, caso prefira, volte o episódio depois de ler a saga. Mas, por favor, voltem mesmo. Caso você já tenha lido aí por algum meio como a internet, ou se você não se importa com spoiler por favor, seja muito bem-vindo. A, a gente decidiu a, a, dar uma adiantada nessa saga, primeiro porque ela é importante para a atual fase, né? ela encerra aí o reinado do X, e segundo porque marca a saída de Jonathan Hickman como chefe da linha X. Hoje a gente é, não vai fazer no nosso formato tradicional, em que a gente vai resumir cada uma das edições e depois comentar. A gente vai fazer comentários mais abertos. Então, eu vou puxar aí sobre a saída do Jonathan Hickman. Eu sei que o Henrique quer falar sobre. Por favor, sinta-se à vontade. A Letícia também pode comentar sobre. A, a Letícia que falou que é o pai dela, está indo. Então,
1: por
2: favor. Não, é simplesmente de Jonathan Hickman indo comprar cigarro e não voltando mais para casa.
1: <risos> então, a notícia saiu, a notícia de que o, de que o Hickman deixaria a, a linha X, ela saiu antes de Inferno, né? Na verdade, mais ou menos junto do anúncio de Inferno. Então, depois da última revista dele em X-Men, ou talvez até de uma história antes do Gala, que foi a última revista dele em X-Men, ele já aparece o um anúncio de que Uh, inferno uh, apareceria em alguns meses nas comic shops dos Estados Unidos e algum tempo depois do gala ele dá uma entrevista, não lembro para que site agora. Falando que realmente ele sairia da linha X. Ficou até bolado contando essa notícia. <risos> Mas uh, ele fala que sairia da linha X, né? Que a sua passagem pelo X-Men se encerraria de, com o inferno, né? O inferno seria a última história dele. E isso pegou muitos fãs de surpresa, né? Porque a gente esperava ver a história que ele começou em Roxbox ser terminada por ele mesmo. O, o que explica isso é mais ou menos é, assim... Tem a explicação oficial, tem a explicação da leitura que o Henrique faz da situação, mas eu vou, vou misturar um pouco dos dois, né? Então, uh, eu vou falar o que ele disse e mais ou menos o que eu entendo. Ele basicamente disse que o, ele é pago pela Marvel para escrever grandes coisas para a editora, porque a Marvel paga ele muito bem, né? Então, a Marvel paga ele muito mais do que ela paga a outros escritores, então ele tem que fazer projetos grandes dentro da Marvel. E ele não poderia ficar para sempre, ou por um bom período de tempo, escrevendo uma mensal, como ele estava fazendo depois que ele terminou Huxbox, né? Ele tava escrevendo a mensal inicialmente dos novos mutantes, fez algumas edições, uh, fez também a, a, aquela minissérie Giant Size, né? E também fez uh, a mensal dos X-Men. E basicamente ele não poderia ficar escrevendo mensal por tanto tempo, ele precisava trabalhar para Marvel fazendo projetos maiores, então depois de X-Men ele. Continua na Marvel e vai fazer alguns projetos né? Muito se especulou de que ele sairia da Marvel E por isso ele não terminaria A história dos X-Men que ele começou em rocksbox Box, Dinastia X e Potências X Mas não foi esse motivo né? Não foi uma saída da Marvel Ou pelo menos até então não é né? E, uh, muito se um, Discute atualmente Teorias surgem do que ele pode escrever para Marvel Em 2022, né? mas enfim uh, Ele sairia então da linha X e não da Marvel um, e saindo da linha X, é, ele escreveria Inferno e depois de Inferno deixaria o planejamento dele na mão de outros autores. Né? Isso é uma coisa que ele fez questão de ressaltar em algumas entrevistas, que o planejamento que ele teve desde Rocks está no Xbox ainda, ainda, né? está no escritório X, está com, com os escritores, está sendo desenvolvido por outros escritores em outros títulos e que ele entende que as peças que ele moveu vão continuar em movimento até chegar no ponto que ele traçou para o desenvolver, para o desenrolar da, da história dele, né? Então, tem essa visão de que o planejamento dele ainda será concluído. É uma visão que tem um pouco de, de fé, né? Que a gente tem que ter um pouco de fé, às vezes, para uh, acreditar, até né? se tratando da Marvel e... Se uma empresa grande, vai saber né se uh, certos fatores como o financeiro não podem mudar a coisa. Aí tem outra coisa também, né? Desde que ele iniciou em rocksbox ele havia comentado em algumas entrevistas que ele tinha desenvolvido uma história em três atos para os X-Men, sendo rocksbox o primeiro ato, e depois de rocksbox ele tentaria fazer com que uma linha de títulos uh, prosperasse, né? Um, e depois ele faria o segundo ato no segundo ano. Não acontece um segundo ato no segundo ano, né? Não é X de espadas esse segundo ato dele. Uh, o segundo ato dele, então, seria inferno. E ele não estaria mais para completar um terceiro arco. Agora os motivos, né? Ele diz que como a linha uh, foi lucrativa, financeiramente foi um sucesso, e também como ideias prosperaram daquela visão inicial dele e vários títulos se iniciaram daquilo, tanto a Marvel como a empresa visando os lucros, como os escritores que trabalham na, na linha X, eles queriam continuar na pegada de escrever coisas dentro desse primeiro ato dele, ou seja, o pós-Hox Não queriam avançar para o segundo ato tão rápido. Então, no primeiro ano, teve toda uma leva de títulos, né? Teve o evento X de espadas. No segundo ano, isso continuou em Real do X. E aí ele pôde finalmente terminar, uh, terminar com o inferno, fazer o segundo ato dele. E agora o que a gente vai ver depois de inferno é uma continuação desse segundo ato, né, e a gente não sabe quão longo vai ser também, né, pode ser um ano, pode ser dois, pode ser mais, então é tudo meio incerto, e um terceiro ato finalizaria tudo, né, ou... Uh, talvez uma minissérie que encerrasse tudo um grande evento, uma grande saga Ou talvez uma leva de títulos que durante um ano Seria trabalhado até chegar nisso né? Então poderia ser um terceiro ato que começasse uh, e, desenvolver, e fosse desenvolvido E aí depois teria um clímax Um final numa grande saga coisa do tipo Não se sabe bem, né? não dá para ter certeza de nada mas é basicamente isso. Ele tinha um plano de três atos, concluiu o segundo agora inferno. Um, o quanto desse segundo ato foi concluído, como isso foi concluído, como isso foi desenvolvido, é o que a gente vai comentar hoje, vai conversar sobre hoje, né? Então a gente vai conversar sobre a história e sobre esse contexto de publicação também, numa saída do Rickman. E eu vou fazendo, fazendo outros comentários conforme a gente chegar, conforme a gente estiver falando da história e tiver a ver com ela, e também no final, talvez. Mas queria saber de vocês, como que vocês, uh, Caio e Letícia, se relacionaram com essa notícia do, da saída do Rickman? Como que vocês se agiram como, quando ficaram sabendo da saída dele? E como vocês estão se sentindo agora que ele concluiu o inferno e vocês sabem que essa história iniciada em rocksbox vai seguir sem o seu autor?
2: Bem, Henrique, é, eu aprendi que não se pode confiar em homem nenhum. Porque eu, eu, caralho, cara, eu defendi muito o Jonathan Hickman, eu fiquei falando, o Hickman vai ficar, ele vai ficar durante mais alguns anos, vai ser incrível. E eu defendi isso para todo mundo que falava, não, óbvio que o Hickman vai sair. E ele foi lá e saiu, cara.
3: Bacanagem. Pelo amor de
2: Deus. Mas enfim, ok, de início, é, eu fiquei ali naquela beirada, naquele limiar de Coringá, né? de me tornar o Coringa, mas hoje em dia eu tô mais, ok, eu okay, fiquei, caraca, ok, é, Jonathan Hickman deixou ali com a galera, tem ótimos, alguns ótimos escritores ali também, entendeu? Então, hoje em dia eu tô, ai cara, as coisas acontecem assim, mas eu ainda fico meio triste, porque é inferno, ter só quatro edições e ser, tipo, agora, tecnicamente, o final da, da era do Jonathan Hickman, me deixa meio bolada, porque parece que a história foi, tipo, extremamente apressada, sabe? E eu acho que se ela não tivesse sido, se ela tivesse sido separada mais bonitinho, tivesse é, mais edições e tal, fosse melhor preparada, é, ela teria sido, tipo, uma história muito, muito, muito mais incrível do que ela acabou sendo, sabe? Sem falar que... Cara, é, é literalmente isso que eu falei. Parece que as coisas foram muito corridas. Parece que o homem, Jonathan Hickman, saiu correndo. Saiu fugido da Marvel. E eu não entendi direito o porquê ainda. Mas, enfim. É, é isso aí, cara. Né, tudo acaba. Muito triste que Jonathan Hickman saiu assim. Meio fugido da, da linha. Mas fazer o quê, né? Pelo menos ele trouxe várias coisas boas, entendeu? Esse negócio que ele criou aí com o Caracol vai continuar durante um bom tempo, eu acho. Sim.
0: É, eu, eu sinto que, na verdade, o Jonathan Hickman trouxe muitas coisas boas para a saga e muitas coisas desnecessárias também, ao mesmo tempo. É, acabou que eu acho que o... Eu, eu não sei se vai, ser tão, vai ter um peso tão grande quanto teve em Quarteto e como teve também em Vingadores, a passagem dele, porque eu acho que acaba ficando meio que com altos e baixos, pelo menos para mim. Eu gosto muito de tudo que ele criou em Cracóvia. Acho que é tipo incrível. Eu espero que essa fase de Cracó dure anos, 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 anos e anos. Mas ao mesmo tempo tem algumas algumas decisões que eu já não não gosto, principalmente relacionada ao Red da Moira e outras mais bobas, como, e...
2: <risos>
0: como por exemplo a revista. Que ele escrevia se chamar X-Men e tipo, nem ser é um grupo de X-Men, podia se chamar outra coisa. Mas aí eu entendo também que provavelmente nem é a decisão dele, é a coisa da Marvel que questão de venda mesmo. Ah, cara. É uma, algo mais
1: simples. Quanto a isso, eu tenho até um comentário também que, é, em relação à entrevista recente que ele deu, esse lance dos títulos, é, dos nomes das revistas da linha X, é uma questão pensada mesmo pela, pela Marvel como um todo. E também pelos autores uh, em acordo, que é um lance de que eles decidiram que eles usariam títulos uh, que remetessem a equipes ou conceitos anteriores, mas que eles enganariam o leitor, eles seriam, eles subverteriam a expectativa do leitor que, por exemplo, fosse ler carrascos e esperasse uma coisa e visse uma coisa completamente diferente, então... Essa, esse debate que a gente até... Não debate, né? Mas essas, esses comentários que a gente até fez com recorrência de tipo... Uh, por que, que esse título se chama Carrascos? Por que, que esse título se chama Satânicos? Uh, e você comentando agora que é um título de X-Men sem, sem uma equipe X-Men. Uh, tudo isso é uma coisa pensada da Marvel de subverter a expectativa do leitor conforme ele for comprar um, li, um, um quadrinho uh, daquele título achando que é uma coisa e é outra. Enfim, e também tem um lance da, de Inferno se chamar Inferno. É, na mesma pegada, uhum. uh, que é, é meio que uma diretriz da Marvel, né, de utilizar nomes que remetam a alguma história grande do passado da editora para alavancar as vendas mesmo, e no caso o Hickman escolheu Inferno porque é um título que ele acha, que ele, acha ele, ele falou que é provavelmente o melhor título de uma grande saga dos X-Men Inferno, que é... é... Ele escolheu por conta disso, né? E, e inicialmente se chamaria Immortal X-Men. Essa minissérie que a gente está comentando hoje, Inferno, se chamaria Immortal X-Men, para os ouvintes que estão mais ligados aí nas notícias. Immortal X-Men é uma das revistas que vai sair depois de Inferno com outro escritor, né? Com Quieron Galen. Né? Acho que eu compro. Eu, eu consigo
0: comprar essa, essa ideia. Eu imagino que é coisa editorial mesmo. O meu é você do... vê... nem era tanto com, as outros, com os outros títulos mesmo, era mais com Com, com né? o próprio do X-Men. Mas é tranquilo
2: Cara, mas tu prefere tu prefere o X-Men Do Jerry Dugan Do que o X-Men do Jonathan Dukes
0: é Não, claro que não Ai, É que é que uma que questão que... que assim É que o Você comparar o X-Men Do Jerry Duggan É você tipo, jogar pra baixo Qualquer, qualquer... Comparação, qualquer coisa vai, vai se eu prefere tomar um tiro ou os X-Men do Lula? <risos> que horror, gente? Eu Caraca, um tiro. Que
2: school, acho.
0: Mas é, é nesse Night, Então eu acho que assim, o que eu gosto mesmo da equipe de X-Men não tem nada a ver com o que o Dugan tá escrevendo. Eu acho que ele ainda não entendeu o que, que ele tá, o que, que ele tem em mãos, mas deixa esse para outro dia. Eu acho que uma coisa que o Henrique comentou agora que é interessante sobre o título do Inferno, porque quando eu fui ler, eu esperava que, sei lá, um orelhão virasse um demônio, um carro virasse <risos> um gárgula, e nada disso acontece, né?
2: Teria sido muito legal, né?
1: Teria sido muito maneiro. Cara, uma, uma questão também interessante... É que Inferno né, isso é legal a gente comentar também para. até agora a gente não deu spoiler nenhum e daqui a pouco a gente chega, então se alguém que não tiver lido Inferno tiver ainda ouvindo a gente, saiba que é por sua conta e risco mas um negócio interessante de saber de Inferno antes de você ler uh, é que, ou enquanto você lê né, enfim, uh, é que tudo que acontece em Inferno basicamente se passa depois de todas as revistas que saem junto de Inferno nos Estados Unidos, né? Então o Inferno começou a sair em outubro uh, ou setembro, acho que foi no final de setembro, sei lá. Uh, enfim, teve quatro edições entre setembro e agora a primeira semana de janeiro de 2022, né? E tudo que acontece dentro do Inferno é, praticamente depois de tudo que, a, que acontece, de tudo que é lançado enquanto o Inferno é lançado, né? Então, no mês que saiu o Inferno 1, tava saindo algumas revistas e as revistas, cronologicamente, se passavam antes de Inferno, né? Ah. A única revista que tem um pouquinho de conexão com... O desfecho de Infernos é a última edição de Carrascos, mas é bem de leve mesmo. Então... É também do
0: julgamento do Magneto, tem uma conexão.
1: É, então, mas dá para entender também que o julgamento do Magneto acontece totalmente antes de Carrasco, Antes. Né? De Carrascos, não, de, de Inferno. Mas, enfim, e é, 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 fica até como uma preocupação, que eu, quando eu uh, parei para pensar nisso e nas publicações brasileiras, fica até uma preocupação da Panini seguir... Uh, lançando conforme as datas de lançamento da Marvel nos Estados Unidos, né? Que eu acho que para Inferno tem que ter um trabalho de curadoria, de perceber que os acontecimentos de Inferno se passam depois e lançar Inferno tudo junto, porque vai ser muito chato se no Brasil Inferno for lançado uh, junto de outros títulos no mix, sabe? Para mim, o Inferno tem que sair num mix único ou em duas edições, que seja uh, e na sequência mesmo, depois que acabar todas essas edições que terminaram agora nos Estados Unidos uh, a última sendo, na semana passada, Carrastos, né? E na, Que foi na segunda semana de janeiro. Mas enfim, é, o ideal seria isso, que a Panini publicasse todos os títulos mensais que acontecem cronologicamente antes de Inferno, e aí sim fechasse Inferno, uh, e aí depois de Inferno publicasse a saga que vai vir depois de Inferno, né? Que é X Lives, X Deaths de, Wolver de, de Wolverine. Uh, X Lives, <risos> X Death of Wolverine. Que deve ser traduzido como 10 mortes, 10 vidas, ou X mortes, X vidas de Wolverine.
0: Uma coisa que acontece em Julgamento de Magneto, não é um bem spoiler bem spoiler, mas. É que em determinado momento a roupa tá com o capacete do Xavier, e aí eu fiquei tipo, quando eu tava lendo o julgamento do Magneto eu falei, que momento isso aconteceu? Isso só vai ser explicado depois em Inferno, né?
2: Tem também uma cena bizarra em julgamento do Magneto, que é só a mística atrás de uma moita olhando todo mundo brigando e falando Puts, muito interessante verdade. isso aí
0: <risos> esquecido disso,
2: ninguém vai prestar atenção no que eu tô fazendo <risos>
0: Nossa, eu nem, tinha, nem, nem tinha me tocado. Realmente tem essa cena e ela é, tipo, fica muito perdida lá no
1: Jogamento do Magneto. É, tem algumas coisas que, se você ler a linha X, como... inclusive é, é, é um, um bom ponto pra gente pensar na leitura da linha X atualmente, né? Porque a gente fala muito ah, ler os outros títulos é opcional e tudo mais, mas tem um ponto de inferno que a gente começa a pensar será que é tão opcional assim? Porque será que isso vai ser explorado na principal revista da linha X que vem depois de Inferno, que é Immortal X-Men, porque tem leitores que acompanharam, por exemplo... Eu espero
2: ó, que sim, Henrique. Eu espero muito que Immortal <risos> X-Men não me decepcione, porque eu só penso sobre isso agora.
1: Não, mas eu tô falando especificamente da questão do Colosso, sabe? O que foi desenvolvido com Colossus em X-Force, se isso vai uh, Nossa, se, é verdade. reverberar em Immortal X-Men, ou se isso vai se resolver só em X-Force e nem vai dialogar com o Immortal X-Men, sabe? Então, ah, uma, 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 pelo amor Deus, é uma né? pergunta... Tem que, tem que dialogar. Eu que acho que
2: vai, porque o Kieran Gillen falou que das primeiras duas edições, cada uma vai ser focada em um membro do conselho.
1: Isso é genial, né? eu Acho que essa revista vai ser longa. eu Acho que vai ter no mínimo umas 24 edições. eu Acho que vai ser no mínimo ah, dois anos isso, de é. Mortal X-Men. Eu tenho a impressão de que tudo que a gente está vendo ser lançado depois de Inferno vai não só ser durante Destiny of X, né, que é esse ano, mas algumas coisas que vão sair durante a Destiny of X vai continuar depois mesmo. E Mortal X, eu acho que vai ser o carro-chefe da franquia X por um, por um período de dois anos. Mas eu tenho as Graças minhas profecias furadas, né? Porque eu, eu imaginei que uh, o Jonathan Hickman ficaria na linha X por dez anos. Então, quem sou eu para falar alguma coisa? É.
2: Você sonhou, você foi um homem que sonho alto demais, Henrique. Você me é.
1: convenceu que isso ia acontecer.
2: Não, eu mas vim então, aqui
0: é. colocar minha voz definindo <risos> a sua tese.
1: Não, mas inclusive, talvez, é porque assim, a gente estava chamando de Era, de Era de Jonathan Hickman, né, e agora a gente tem que mudar e passar a chamar de Era de Krakow, uh, porque o autor caiu fora, e eu ainda acho que a Era de Krakoa vai durar 10 anos, então essa teoria eu ainda sustento, e sustento mais ainda com certas coisas que o Hickman falou, né, que é de interesse da Marvel prolongar os planos iniciais que ele tinha para a linha então eu acredito que se não 10 anos vai chegar perto disso sim porque são coisas muito grandes né que foram criadas como conceito para toda essa linha X
2: eu concordo hum. eu acho que mesmo quando tecnicamente acabar acabar Cracou eu acho que Cracou ainda vai continuar lá deve ter alguma galera que vai querer permanecer ali sabe deve ter alguma guerra civil uma revolução feita por Scott Summers, alguma coisa Sim.
0: assim. Vai ser engraçado se os X-Men voltarem a morar na mansão Xavier.
2: Cara, quando separou lá, quando criou o time do, do Jerry Duggan, eu jurava que eles iam usar a mansão como, como QG. Nossa,
0: sabe? fazia até mais sentido do que aquela planta que eles moram lá, mais Não. Bem.
2: Sim, cara! Eu fiquei tipo, <risos> meu Deus, vocês <risos> vão é um real oficial largar a mansão assim, Não, literalmente eu... as traças.
1: Eu amei a. Cara. Pior que eu amei aquela casinha na árvore do ciclope, tá ligado? Meu Deus. Só que agora Não, eu tô pegando a. Não, a casinha na rancos. árvore é
2: legal. A casinha na árvore é legal, só que eu fiquei meio bolada deles simplesmente largarem a, a mansão lá, sabe? Caraca, vocês moraram ali durante muito tempo, gente, pelo amor de Deus. Não que eu queira que os X-Men voltem a é só morar na mansão e etc, porque eu acho que, porra, já passou do, do tempo disso. Mas pelo menos mantém ela lá, sabe? Pelo menos faz um... Eu sei que lá tem um dos portais, né, pra Cracô. Faz um portal maior, um portal da hora, sabe? Um portal principal, assim, sei lá.
0: Esse negócio do, dos X-Men ali é tipo. Eu, eu, eu não gostaria que eles voltassem a morar na mansão, porque eu acho que é, é quem você falou, Letícia. É, é regressão de história. Mas, ao mesmo tempo, se eles morassem na mansão, faria mais sentido do que aquela planta no meio do Central Park. Aqui não faz sentido nenhum.
1: É, mas já, já tivemos. Os caras ocuparam o Central Park. Já tivemos situações de moradia dos X-Men piores que essa, né? O limbo que, que o. Verdade.
2: James. Eles já moraram no Central Park também, né? Também. A mansão, só que a mansão It tava Pride. lá.
1: Dominando, que a gente perde de ser a, a líder maior e tudo mais, foi depois Sim. de depois que eles saíram do, do limbo é, na fase foi
2: X-Men Gold isso.
1: é, na fase que voltou as coresinhas as revistas mas antes da gente come comentar, começar a comentar a história, né? começar a comentar o inferno em si ele, lembrando do que o Caio disse né? O, a gente não vai resumir nem nada isso é pra quem leu e tá com a memória fresca na, com a leitura fresca na memória e eventualmente a gente vai fazer inferno de novo quando sair no Brasil porque a gente é doido assim, mas antes da gente entrar na história eu queria também pontuar algumas coisas uh, sobre a linha X que foram ditas pelo Rick em entrevistas e tudo mais, que eu acho interessante pra gente pensar na saída dele também. Uh, uma tá delas... muito de luto, né, cara? <risos> Não, pior que eu tô... Eu, eu, eu concordo com... Eu, na verdade, eu tô meio que alinhado com o que a Letícia disse uh, da reação dela, né? Eu tô com expectativa... Assim, do... quando teve a, o anúncio, eu fiquei muito bolado. Só que depois que... Todo mundo ficou. É, só que depois do, do anúncio mais recente que a gente teve da linha X em Destiny of X, né, que vai ser a, o novo selo que vai sair a ser vistos, digamos digamos, assim, selo, né? mas é, parece que. É, isso é a legal, nova inclusive, era, né? A
0: nova
1: era. É, mas mais do que era, isso é uma coisa que eu tô gostando bastante: é que todo ano da linha X tá sendo tratado como uma temporada, né? Então teve a temporada de uh, Aurora do X, Renato de X, e agora tem a temporada de Destiny of X, né? Então eu acho isso bacana. Uh, para alinhar mesmo os títulos em alguma temática, né? De me pegou demais,
2: cara. Destiny of X como nome me pegou demais, cara.
1: <risos> e eu também tô otimista, apesar de estar tá triste com a saída do Rickman, né? Mas eu, eu tô triste porque é um autor que eu gosto, né? Nem só porque ele, porque eu gostei tanto... Nem só porque eu gostei tanto, assim, de Roxbox, por mais que eu tenha amado. Uh, é, é porque é um autor que, para além de gostar, eu confio. Os outros trabalhos dele na Marvel... Uh, pra mim, ele prometeu e cumpriu e fechou certinho, sabe? Então, eu fico com uma tristeza muito grande de ver isso não acontecer nem em X-Men, né? De ele ter que sair antes de concluir a história dele. E... Mas, enfim, o, o, algumas coisas que ele falou, por exemplo, em várias entrevistas, uh, eu não vou. Eu tô lembrando tudo de cabeça, então eu não vou conseguir citar fontes, mas, enfim. Uh, ele falou em várias entrevistas essas coisas, então tem um pouquinho de cada. Uma das coisas que ele falou é que. O desejo era, até mencionei agora há pouco, o desejo era de manter esse primeiro ato por mais tempo, porque os escritores estavam gostando de trabalhar no status quo que ele tinha criado pós-Roxbox. E, no caso, Inferno, ou os eventos de Inferno, meio que encerrariam esse status quo, mudariam o status quo da linha para uma outra direção, né? Então, uh, com o Inferno acontecendo, a gente entende que os escritores estão prontos para avançar um pouco essa história. Mas não tanto, porque uh, por tudo que ele falou de Inferno, eu faço a leitura de que Inferno acaba sendo um segundo ato dele, só que parcial, não completo. Não está tudo que ele queria escrever para esse segundo ato. Eu imagino que um segundo ato na cabeça dele, idealmente, numa linha X, que ele realmente fosse o Head of X, e Head of X não fosse só um título bonitinho, uh, que ele teria mais controle e tudo mais. Uh, eu acho que Inferno seria uma coisa... Parecida com o Roxbox, uma minissérie grande, uh, com muita coisa acontecendo e tudo mais, né? Então, uh, eu, eu imagino que o Inferno seria isso, não pode ser. A Letícia mesmo falou: parece que ele fez correndo, e parece realmente que a saída dele foi apressada. E até nisso que eu comentei, dos acontecimentos de Inferno acontecerem depois de acontecimentos de revistas que estavam sendo lançadas ao mesmo tempo que o Inferno, isso também indica isso, né? Então, eu entendo que o Inferno é um. É, é um é uma parte, uma parcela desse segundo ato, até porque se chamaria Immortal X-Men, uma revista que vai ter esse título, vai acontecer depois de Inferno. Ou seja, eu entendo muito que o que ele planejou para um segundo ato era o que a gente vê em Inferno, mais o que a gente vê na saga que vai aparecer agora depois de Inferno, mais o que a gente vê no título do Keirong Gillen, né, que é o uh, Immortal X-Men. Só para quem também não está ligado nas, uh, nas entrevistas, nos anúncios, uh, não acompanha tudo mais, entender melhor, depois de Inferno, nos Estados Unidos, a linha X vai dar uma pausa, ou seja, os, os títulos mensais não vão ser publicados por um tempo, porque vai estar tá saindo uma grande saga uh, em uma minissérie de... em duas minisséries, né? Focadas do Wolverine, que é o que eu falei, X-Lives and X-Deaths of Wolverine. São dois títulos diferentes, né? O X-Vidas é um título, X-Mortes outro, é outro título, ou seja, é bem parecido com a estrutura de Hawks uh, Fox nesse sentido. E é uma história grande, a gente não sabe muito sobre o que ela vai ser ainda, mas é uma história grande que uh, surge pós Inferno e provavelmente vai ter relação com os eventos de Inferno. O que eu entendo é que essa história não seria do Wolverine, seria uma história mais uh, voltada para Moira, que o Rickman trabalharia junto com o Inferno. Talvez nem fosse uma saga tão grande essa parte da história, né? Mas acabou sendo talvez porque o editorial pensou em fazer um título grande com o Wolverine nessa fase que não estava tendo ainda. Um e também seria Immortal X-Men então eu entendo isso, né, que o segundo ato do Rickman foi estendido né, que era para ser uma minissérie grande como foi Roxbox, esses atos digamos assim, uh, acabou sendo uma coisa que parcialmente aconteceu com o Inferno, as mudanças que poderiam acontecer e depois vai ser desenvolvida em outros títulos essa, essas minisséries que eu citei e no Immortal X-Men, então isso até justifica um pouco uh, algumas coisas da história que a gente vai comentar que parece que não chegou até onde podia chegar. Então, o inferno é muito isso, né? De uma história que, ao mesmo tempo que é apressada, também acontecem coisas delas nela que não são concluídas nela mesma. Então, uh, serão desenvolvidas em outros títulos. Então, parece que o Rickman saiu tentando, o máximo possível, escrever alguma coisa relevante ainda, por sua própria mão, o que ele podia, né? E eu sinto muito que os editores da linha X uh, seguraram para ele não escrever algo relevante. E eu vejo isso muito... Dentro de vários outros títulos da linha X Parece que o que mais tem Em vários pontos de Aurora de X E de Renato X É filler em muitos títulos né? Parece que tem muito filler nas histórias E muitas das histórias Você tem essa sensação de que elas não andam Isso não necessariamente significa que as histórias são ruins ou boas Aí depende também de como você encara Essas histórias mais filhos Ou de como essas histórias são desenvolvidas né? Mas parece que são histórias que Estão sendo publicadas porque tem que ter o título na banca todo mês, mas que a real história ser contada naqueles títulos está sendo segurada. Muito do X-Men do Dugan, eu acho que é isso, né? Um título que não está pronto para avançar, porque a linha não está nesse ponto de avançar ainda. Então, isso é um pouco frustrante para o leitor também, né? Uh, eu vejo que até certos pontos de inferno poderiam ser trabalhados durante X-Men do Rickman, né? E não foram, até mesmo em outras revistas. A gente viu uma data page explicando certas missões que, principalmente, a X-Force teve uh, na Orcs, uh, tentando combater o Nimrod, o Nimrod e tudo mais, e essas histórias poderiam estar em X-Force. Por que não estão? Será que é porque o Hickman não queria deixar outro autor contar a história dele? Eu vejo mais pelo lado que porque os editores não queriam que coisas que remetessem a esse segundo ato do Jonathan Hickman surgissem, porque eles deveriam pensar, se essas coisas surgirem, os leitores vão querer e a gente vai ter que correr para chegar logo nesse ponto que a gente não quer chegar ainda. Então eu vejo muito essa tensão né, de histórias que precisam ser contadas e, ao mesmo tempo, um editorial segurando para essas histórias não serem contadas tão em breve, e quem perde com isso acho, é o leitor que às vezes fica num, numa frustração de ler histórias que não, não levam a lugar nenhum durante esses dois anos né, de Aurora de X e Renato de X.
3: There will be an island. Not the first, and then deny you the one thing you want when those days come remember these words bring me back and if you cannot if they will not then burn that place to the ground
0: bom alguém já viu o Henrique ele está extremamente Chateada com a saída do Rickman, mas vamos puxar aí para o assunto principal da noite, que é a história em si, né? Comentar um pouco aí de Inferno, que infelizmente não tem nenhum orelhão virando um demônio, mas tem aí o nome da, da saga remetendo à clássica, né? Mas o que a gente consegue ver nessa saga é que finalmente tem a volta dela, a Destiny, ou aqui no Brasil, a Sina. O que, que você curtiu dessa primeira edição de Inferno, Letícia? Fora a volta da assina, claro.
2: Olha, olha, cara. Eu gostei de tudo. Eu não vou mentir para você, cara. Eu estava esperando esse momento há muitos anos. Há mais anos do que, do que o Jonathan Hickman começou a escrever X-Men. E eu tenho provas concretas disso. É... Que eu acho que eu já mostrei para o Henrique alguma vez. Minhas fanfics que o Jonathan Hickman roubou o plot. Enfim. É... É. Cara, eu não sei. Eu gostei muito dessa primeira edição. Porque não é que acontecem tantas coisas assim quando você para para pensar. Porque tem tipo, uma grande parte em que eles recontam aquela cena da... de quando a Moira encontra a cena pela primeira vez e tal. Aquela é coisa. Verdade. Então, tem, tipo assim, aquelas belinhas nada a ver conversando com, a, com o pessoal da Orcs, todas essas coisas, sabe? Mas tem, tem duas coisas que eu absolutamente amo nesse Gibi. Uma delas é todas essas cenas da Moira junto com o Magneto com o Xavier, porque eu acho elas hilárias, cara. Porque dá pra ver que ela não aguenta mais esses dois caras. É muito, muito, muito engraçado. E também ela, ela passa, tipo, umas cinco páginas só falando o quanto o quanto que ela odeia a, a Sina e contando o plano de como ela né, planejou para ela nunca mais voltar a viver. E é muito engraçado, cara. Porque tem uma hora que o Magneto simplesmente está olhando para ela com uma cara de tipo, Charles, eu acho que a gente fez merda em confiar nessa mulher maluca. <risos> e é muito bom. É muito engraçado toda essa parte, cara. É sensacional é um... ela gritando com o Xavier e com o Magneto.
0: Eu gosto que ela deu, o, ela deu uma tarefa para o Xavier e para o Magneto. Sim, Tipo, é Ela não eles fundarem um país. Ela simplesmente deu uma tarefa que era não deixe a Sina voltar. E eles falham miseravelmente nessa
2: tarefa. Sim. Eles tinham um trabalho, cara. Um trabalho. E é muito engraçado que ela fica jogando isso na cara deles toda hora. Cara, muito bom. Porque quando elas foram para pensar... A Moira, a gente tem essa ideia de que ela tava por trás de tudo, etc. Mas o Xavier e o Magneto, eles são dois incompetentes. Tipo, ela fala para eles fazerem uma coisa, eles vão lá e fazem outra, que é o completo oposto, sabe? Eu acho muito engraçado, porque dá prova ver que ela não aguenta mais ficar perto desses dois caras. Ela já tá tipo, cara, cansei dessa incompetência, dessa insolência de vocês dois. Pelo amor de Deus, não fazem nada direito, não prestam para nada. E é muito engraçado, cara, toda essa cena dela, dela discutindo com eles. É muito bom. Mostra o, todo o ódio da Moira. É muito engraçado, cara. Eu, eu achei, pelo menos. Me diverti demais com essas páginas, cara. Muito bom, muito bom. No final, ela só tá, tipo, não. É, porque o Xavier ficou, não, a gente vai lá e a gente faz o que você pediu pra gente fazer, de boa. Aí a Moira já tá lá, tipo, tu não mete pra mim sobre isso, hein? Porque eu não durmo há, tipo, mil anos por causa dessa mulher. Eu odeio ela. Eu não quero que ela pise no solo de Cracoa. Eu não quero que ela respire o ar de Cracoa. É, eu quero ela, é, tipo, queimada da existência. E aí o Magneto olhando para ela com uma cara, tipo, ok. A gente já entendeu. E é muito engraçado. A outra parte, obviamente, é o final, né, no, a cena do conselho. Também é muito engraçada para mim, cara. Eu acho essa revista bizarramente divertida. Primeiro todas as expressões todos os personagens quando assinam a volta. Segundo, o Magneto achando que ele estava fazendo <risos> algo, sabe? O Magneto estava tipo completamente confiante, porque a Moira falou: "Tira a Mística do conselho". Aí eles falaram: "Não, vamos, né, fazer aqui um negócio. Por que que a gente não, não muda um pouco o conselho?" O Magneto começa a falar. Ele fica tipo: "Até eu acho que eu vou me aposentar, gente, para poder curtir crauco, sabe, o paraíso". Aí a Mística vira para ele e fala: "Eric, eu acho que isso é uma ideia excelente". E aí eles ficam tipo, nossa, que bom que você concorda e tal. Eles estão achando que ela está comprando total isso. E aí ela só vira e fala, não, eu tenho uma pessoa aqui que eu acho que pode fazer super parte do conselho. E aí a cena aparece e é sensacional. Momento único, icônico dessa era de Cracoa. Muito bom. Eu achei Sim, ótimo, Carlos, eu amei.
0: Inclusive, a gente dela repetindo Os a cara dois, de é? Xavier e do Magneto Sim. é maravilhoso
1: cara, inclusive, é, é um dos pontos que a gente adora ressaltar aqui quando acontece, e vale ressaltar novamente, né? O, muita gente fala que cronologia tem que ser completamente abandonada e etc, tal, 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 mas, Letícia, só, acho que vale a pena você até falar disso, né? Uh, essa cena, o, o quanto ela é poderosa para você que acompanhou a cronologia X e que uh, Sabia há quanto tempo a mística e você estavam esperando um retorno da cena?
2: <risos> cara, eu amo essa cena demais. Virou uma das minhas cenas preferidas ever de, de X-Men, cara. Eu tava, eu tava muito hypada para isso. Eu ainda estou, ainda não acredito que isso tá acontecendo. Eu ainda não acredito que vai existir uma era chamada Destiny of X. Hum. Que, inclusive, a propaganda no site da Marvel era com uma, uma frase da cena. Aí eu fiquei, meu Deus... Que que é isso? Que mundo é esse em que a gente tá vivendo que assina uma personagem super importante? Ela, Moira, até o Cifra, cara, é tipo... Enfim, a inversão de valores. Muito é, cara, bom. E Eu é um, amei, cara.
1: É um negócio, tipo, pra, até fazendo uma relação com o momento atual, uh, de algo parecido que aconteceu aconteceu, os fãs do Homem-Aranha no cinema, ver o Tobey Maguire, ver o Andrew Garfield aparecendo... <risos> Uh, no filme e tals, uh, para os fãs da Cina, cara, é um negócio ainda Isso mais. Eu. É <risos> É um negócio ainda muito mais impactante, porque foram anos, e a, 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 além desses anos, foi uma construção. Uh, foram, foram anos ela morte e tudo mais. Né? Porra, quando que ela morreu? fazendo editorialmente falando, foi.
2: 1989, cara.
1: Putz, eu não sei fazer matemática, mas esse é ano pra caramba. Mas, enfim, o. <risos> Uh, não só por isso, mas também por toda a construção tem
0: 32,
1: Hickman... 32 anos 32 é, anos e, e o Rick e o ainda faz toda uma construção da... com aquelas duas edições da Mística uh, em X-Men né? pra... pode não ser uma assim construção por
2: parte de Jonathan Hickman
1: para além do, de Roxbox, tem né, essas, essas cenas e tal, essas duas edições, né? Então, é uma construção também que até constrói esse sentimento o máximo possível no leitor que não acompanhava a linha X antes dessa era atual, né? Então, é bem bacana por esse, é, nesse sentido. E, para além disso, na, na, é claro, a, o, a grande coisa dessa primeira edição é isso que a gente está comentando, né? Mas, para além disso, já tem um aspecto que... Uh, depois que você termina a saga, você já percebe como que Inferno é parcial, porque se a gente pega Roxbox, tiveram coisas em Roxbox que seriam de desenvolvidas depois, mas uh, não tanto assim como Inferno tem, pra praticamente tudo que tem certo enfoque em Roxbox uh, é desenvolvido em, no, na, na própria, nas próprias duas minisséries, né? Mas Inferno tem coisas que aparecem em Inferno, parece que vão ser desenvolvidos em Inferno, mas acaba não sendo. Como, por exemplo, o lance da reformulação do Conselho, que a gente vai ver mais pra frente, mas aqui já, a gente já viu uma coisa parecida, que é o, a substituição dos Capitães de Cracoa né? O Bishop assumindo o lugar do Ciclope, uh, e também, acho que aqui na primeira edição já tem a entrada da Psylocke também, né? Então, isso aqui parece que vai ter uma relevância no inferno, mas não tem, e é uma coisa mais para construção do próximo. Sim, é ano total de é. O outro o é um capitão era o ligado. Gorgon? Não. Tipo... Era o Gorgon? Quem que era o outro capitão no lugar
0: da, da Psylocke? Era o Gorgon mesmo, né? Era? Eu acho que era. Deixa eu ver
1: aqui, estou voltando as Ah, é, por isso que entrou a Psylocke no. Ah, tá, o outro capitão que era antes da Psylocke, você diz. Ah, entendi, isso. entendi. É, é legal é o que Eduardo. mostra que
0: os capitães estão um pouco cagando pro conselho, né?
1: Sim, Pô, é Parece
0: que é realmente uma coisa, tipo, à parte. Todo mundo depende de e tal, mas hierarquicamente o conselho não manda nos
1: capitães. Tem uma falam... certa autonomia, exatamente. E isso é importante, eles né? Querem,
0: eles querem meio que falar ah, quem que autorizou a entrada da Psyloc? Que Aí a magia fala. Quem falou que a gente pede autorização
1: para colocar algum dos nossos membros? É, isso é interessante. E vale. o... Uh, mas para além, essas é, é, são as duas coisas, né? Tem outras coisas que acontecem aqui, mas que dá para a gente comentar mais na segunda, né? Uh, como uh, a participação da Moira, a conversa com Xavier com o Magneto, esses pedidos. É perfeita
2: a, essa a, cena a... demais, é muito engraçado.
1: Esses encontros e as, esses núcleos aparecendo vão ficando cada vez mais intensos, né? Mas o que a gente tem que prestar mais atenção é o núcleo da Orcs, né? Com Nimrod e a Sentinela Ômega, o núcleo Xavier-Moira e magneto uh, Mística e Sina de outro lado fazendo um contraponto e um personagem que já aparece aqui com destaque que a gente até nem presta tanta atenção uh, porque não parece ser, um, ser uma coisa tão relevante inclusive essa cena dos capitães parece mais relevante do que a cena dele é o cifra uh, Exato. que ele já aparece já aparece aqui nessa primeira edição né só que mais para frente a gente vai ver quanto quanto de uma importância uh, esse personagem vai ter nessa saga
3: Cara, eu Agora juro eu que eu achei comendo... que essa
2: mulher ia tentar matar ele. Porque ela acorda assim, ela olha assim com o olhar, eu falei, caraca, ela vai total tentar matar esse maluco quando, enquanto ele tá dormindo, sabe, com o um travesseiro.
0: A esposa e dele, é... É... Caraca. a Aham.
2: Uhum.
0: ela tá com o olho rosa, tá ligado? Olhando ele, ele tá mó feliz acordando, ele dá um beijinho nela, né? ela, comendo uma maçã, ela acorda com o olho rosa, assim, tipo...
2: Sim, ela tá, com... ela tá boladona, a cara dela tá boladona.
0: Eu gosto que nessa primeira edição, na verdade, tipo, se você reparar, exceto essa parte dos Capitães, que realmente fica muito deslocado do, da saga em si, né, depois, mas todo o resto é meio que jogar as cartas na mesma. Tem a, a questão da Orcs, a questão da Mística e da Sina, a questão do Cifra, já mostra que o Cifra vai ser vai ser importante para a saga, e você só vai ver lá no final, e tem toda a treta do conselho, né? tudo que acontece no conselho é incrível, é, é, é bem desenhado ali.
3: É, eu, eu
0: gosto que no começo da fala, quando, depois que os capitães é, falam que vai ter a troca tal, tá, eles vão embora, vão lá para Madre por bebê, aí fica só o conselho, e o Xavier começa a fazer o, 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 o discurso dele, a cara que o sinistro faz na hora que o Xavier tá fazendo o discurso dele, de tipo, cara é de pé. É perfeito, tétil, cara. É maravilhoso. E aí somando também a toda a questão da hora que a Sina volta, e realmente, como a gente já falou, a expressão de cada um deles, e de novo a do sinistro, a do sinistro, show Eu de... fiz
2: uma carinha de... Eu fiz uma uma figurinha de WhatsApp para cada cara dessa.
0: É maravilhoso. É legal que, tipo, todo tem alguns que estão tão neutros, tipo o, o exodus, você é neutro, só que é o, o bem de, de fracoa e tal. O Sinistro e o Sebastião Schaus querem o caos. <risos> é muito bom. E antes da gente avançar, eu queria comentar uma coisa. Bem, que a, a abertura dessa, dessa edição, né, a primeira página dela, é igualzinha a primeira página de Rocks Fox também, né, de, de, de ah, X. é
2: verdade, só que com a Emma.
0: Exato. Em vez do que é Dinastia X, é o Ciclope de a Jean Grey nascendo, né, e, o, e o Xavier é, colocando a memória neles, né? Exatamente. E essa é a Emma fazendo o Xavier e o Magneto nascerem lá e ela coloca a memória neles e fala a mim e meus X-Men, né? É claro que já banalizaram esse, essa frase. Tá banalizada já. Todo mundo agora fala. Mas... Tá até perdendo o peso.
1: Mas... É, mas a, a Emma fez como um deboche. Então foi até foi até da hora. <risos> nesse... Não, foi
2: total deboche.
1: Cara, um lance que eu gosto muito na escrita do Rickman em como ele constrói as histórias, é que ele te mostra certas coisas que, a princípio, você não vai ter o real significado delas. Mas conforme você vai avançando na leitura de, da, da história, essas coisas vão voltando à sua memória e, e você vai, aí sim, aderir um significado a elas. Uh, tanto essa cena inicial da, da Emma, que é só no final, na quarta edição, que a gente vai uh, aderir um significado uh, real a ela, Uh, mas como em vários momentos de, de todos os desenrolar os acontecimentos. Por exemplo, uh, quando o Xavier e o Magneto, depois que a Moira fala para eles, oh, apaga essa cena dos backups, não deixe isso acontecer, faz isso daí. E a gente vê o Xavier e o Magneto aparecendo e indo até um backup do cérebro e tudo mais, pegando, parece uma coisa. Só que aí na edição seguinte, na segunda edição, e aí já indo a segunda edição, mostra que o que a gente tava vendo, na verdade, era mística. E aí sim a gente atribui o real significado daquela cena. Então o Rickman trabalha muito assim a construção da história dele, né? Uh, ele te dá cenas, você tem uma expectativa ou uma leitura dessa cena, só que com o avançar da história você vai ter uma significação diferente daquilo que você imaginou muitas vezes, né? E às vezes vai ser subvertendo a expectativa, às vezes vai ser uh, realmente agregando um significado de fato. E se vocês pegarem Roxbox, vocês vão ver muito disso também, né? Tem muito disso em Roxbox. Se vocês pegarem outros trabalhos dele também, Vingadores, Cortes Fantásticos, vai ter isso também. Então, eu acho que isso é muito bacana porque toda vez que eu vou ler uma por conta disso, toda vez que eu vou ler uma revista do Hickman eu meio que presto um, uma atenção, sei lá, 100 vezes maior do que eu presto atenção a alguns autores que eu sei que não tem todo esse cuidado que ele tem. Mas parece, principalmente quando são histórias assim, muito importantes que ele está se dedicando, né? Se a gente pegar essa, por exemplo, que é Inferno, a gente vê isso, Rock's Pop, a gente vê isso. Se a gente vê algumas, as edições mais importantes de X-Men, onde ele trabalha mais o plot dele, também tem isso, então eu, eu gosto muito desse jeito dele contar a história, é uma das coisas que uh, eu vou sentir falta na ausência dele, né?
0: De novo, mais uma carta de amor ao Henrique.
2: <risos> <risos> é. O Henrique ama demais, cara, muito bom.
0: Eu, eu queria aproveitar que você puxa essa, essa questão da Nítica indo atrás do, do sinistro, e tals, passando pelo o Xavier, passando por o Magneto, e toda essa cena termina com a Mística chegando lá no 5, né? É, ela tá... O corpo do Xavier, né? Ela se transformando no Xavier, então... Eles estão achando que ela tá falando... Estão falando com o Xavier. E aí ela pega o cérebro e dá para roupa né? E aí ela pede pra Hope voltar as memórias para pra Sina. É legal que ela ter, ela, eles ressuscitaram a Sina jovem, né? Que a Mística é safada, claro. <risos> <risos> e, e aí depois a a roupa que devolve as memórias para para Sina, isso meio que ficou aberta em uma questão de como que a roupa fez isso né porque eu, eu vi muita gente também fazendo barulho sobre isso porque na teoria os poderes da roupa funciona quando ela tá perto de alguém e ela consegue absorver o ah mas tem
2: um bilhão de telepatas em Krakoa é
1: isso eu
2: é, para absorver assim
0: é, exato, eu acho que nesse sentido, e até também a gente nunca soube a real poder, a extensão dos é, poderes da roupa, né? A ela gente não sabe se ela também...
1: reconhece de quem que ela tá retirando o poder, né? É, tem essa ou, questão, ou então acerta alcance... também o tempo
0: que
1: ela fica com esse poder. é. Ou até o alcance em, em físico, nível, tipo. A, a ou até o alcance espacial é, também, né? Tá pode ser um alcance espacial de metros ou pode ser de quilômetros. A gente não sabe bem. Uh, acho que nunca foi tão desenvolvido. Eu não, talvez tenha sido desenvolvido naquela Generation Hope do próprio Gillen, que saiu quando ele começou a lançar. Depois de segundo advento. Uh, mas eu não lembro é. se. se não, ali. não tem acho... nada, não. Eu também não lembro, não. Mas pelo que eu me lembro, acho que não, 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 não fala nada sobre esse poder. O poder dela realmente
0: fica uma, uma incógnita, mas. Assim, eu não acho que chega a ser uma falha de roteiro porque, que nem a Letícia falou, pode ter só um telepata ali perto, a gente não sabe qual que é o a extensão do poder dela, se tipo, sei lá, em questão de quilômetros. Até quantos quilômetros ela pode absorver esse poder? Ou por quanto tempo? Ela já ter passado perto de algum telepata, por quanto tempo ela absorve? Então tem muito essa questão. Eu gostei também que a Sina a foi ressuscitada e o, o desenho, que fizeram, ela fizeram igualzinho a Olhos Vindados.
2: É verdade, é mudaram o um visual dela. Que antes, quando ela aparecia mais nova, ela tinha, tipo, cabelo castanho e tal. Aí, nesse, eles mudaram para é, ela ficar mais parecida com a, com a Ruth, com a Blindfold. Eu achei que ficou Essa... legal, eu gostei.
0: Eu também, a do Stefano
1: Casselli. Essa. A primeira é do... edição é do... É
2: do Valério. É... Isso.
1: Isso. E também vai ter desenhos do R.B. Silva, né? Na edição seguinte. Verdade. Um negócio que também eu acho... Uh... É. Na verdade eu percebi agora que uh, quando eu li Inferno 1, 2 e 3, eu percebi um acrescente. Eu achei a 2 melhor que a 1, a 3 melhor que a 2. Uh, assim, no sentido de eu fiquei empolgado lendo mais uh, conforme foi saindo os números, né? E... Só que Vendo agora, essa 2 realmente não acontece tanta coisa assim, mas uh, é mais dando significação, significado ao que aconteceu na, na, na primeira, né, então a gente entende melhor o que a Mística fez, a gente vai além no, na conversa da Moira com o Xavier e com o uh, Magneto, e de acontecimento importante que a gente tem aqui é a entrada da Ema na história, né, uh, que eu sei que daqui a pouquinho, quando a gente chegar, principalmente na quarta edição, a Letícia vai problematizar mais a presença da Ema, mas... É, <risos> é nessa parte que eles uh, que a Moira fala bom, agora a gente precisa de... eu não confio mais só em vocês dois, eu preciso de ajuda de alguém competente, aí eles vão para até a Ema e a expectativa do Xavier, do Magneto da, da Moira é de que a Ema ajude eles né? só que a Moira quando descobre uh, sobre toda a questão quer dizer, a Ema quando des descobre sobre toda a questão da, da Moira, do poder dela das vidas dela e tudo mais ela fica muito indignada, né? Ela fica muito puta de uh, ter sido. de não ter feito parte disso de... e de ver que esses caras estavam manipulando, e junto com a Moira, uh, todos os mutantes tanto tempo, uh, sem contar a, real... a realidade que, que, que os envolve, né? Ela fica muito puta, reage mal, e aí a Moira fala: bom, acho que foi uma ideia ruim, vamos precisar de ajuda de outra pessoa, e aí entra o Colossus. E aí, de novo, parece que o Colossus vai ter uma importância na saga. Só que não tem, e é uma coisa para Immortal Exxon novamente.
0: É, eu acho que o, a coisa do Colosso é muito também por causa dessa segunda edição, na questão do conselho, né? Porque depois que a Cena entra ali, a, a Mística ela coloca a, a Cena como para uma votação, né? Isso é interessante. E querem que a, a Cena faça parte. Além do Xavier e do Magneto terem deixado a Cena ser ressuscitada, que era o único trabalho deles, não deixar. <risos> Ela, a, a mística, além de resistir, tá? coloca ela com uma posição de poder, dentro do conselho, para sentar do lado dos dois, no assento que era do Apocalipse.
2: Nossa, e... isso é muito bom, cara.
0: Durante toda essa segunda edição, a gente vê como que a mística convenceu os membros do conselho a votarem a favor da Sina, né?
2: Principalmente... Os,
0: os quatro que... que a, a, a mística, eu já sabia que os X-Men, né, os personagens que são... Ah, os X-Men seria que a tia tempestade não votariam com ela, porém o noturno votaria por ela. Ela é noturno, isso é legal. E ao mesmo tempo ela tinha que convencer todos os outros a votarem a favor.
2: Então, eu amo Exodos... como ela convenceu o êxodo dos caras. A é é, do Exo é ela...
0: tipo na, na base da crença, né? Tipo, ah, Exato. A tem uma, faz todo uma sentido. Eu, eu, ele fala, eu sou um crente, eu, eu adoro. Eu, eu gosto muito por. A do... A, do... <risos> a do sinistro é meio que, tipo, uh... cara, só quero ver o circo pegar fogo, vou achar o bico disso, e realmente ele fez isso. O do Sebastian Shaw, eles chegam É fazer ali, ele de
2: otário. Fala. É fazer ele de otário, porque ela fala, a Moira vai votar Ah, contra. verdade. Aí ele, então eu vou votar a Emma, contra.
0: A Emma vai votar contra, isso. Nossa, e aí depois a Emma, ela vai convencer a Emma também a votar, a favor.
1: Cara, e aí que tá também um lance de que, tipo, quem lê a linha como um todo também uh, ganha mais profundidade em certas coisas, porque quem leu Carrascos entende por que o, tipo, o Sebastian Schau tá tão puto com a Emma, tá ligado? É. Nossa, e é
0: a melhor parte disso tudo é que termina a votação, ou seja, a Sina, ela é eleita como membro do conselho, e aí o Xavier, antes de, de da votação, ele já queria fazer uma impugnação de tipo, ah, se ela for eleita, eu vou abrir uma nova votação para expulsá-la. E aí a Sina fala, você vai abrir mesmo essa votação ou você já ganha
1: saber o resultado? Maravilhoso. <risos> o, o uso eu poderes acho da... que isso
2: pode ser total blefe, maluco, muito bom.
1: <risos> Mas o uso dos poderes da Sina é bem legal nessa né? saga inferno né? Sim.
2: É verdade, Jonathan Hickman soube usar isso daí. Que tem muita gente que é um poder meio ingrato, assim, porque você pode muito, deixar muito buraco na história com o um poder desse, sabe? Que é aquele, tipo, se ela sabia que isso aconteceu, por que ela não fez nada, sabe? Tem um monte de coisas que você pode deixar meio zoado numa história com isso, mas eu acho que ele soube usar bem. Depois disso também a gente tem, fora o pessoal da Orcs, né? Tem a Moira descobrindo que a Sina foi ressuscitada dentro do preconceito. <risos> que tá
1: É, e a gente também já vê o, que, a, que a Moira, ela é, moni é, assim, na verdade, que os portais de Cracoa são monitorados pelo pessoal da Orcs, né? Uh, com a ajuda da, das velhinhas da horticultura. E que... Uh, e que a Moira é monitorada pelo Xavier, né? A gente esqueceu de comentar isso, acho que talvez apareça na primeira...
2: Ah, edição. sim, isso é importante. É importante isso é na né? primeira edição que ela descobriu isso. É. Que eles colocaram... Um rastreador no braço dela, mó escroto
1: <risos> Sim, sem falar nada pra ela É, Sim. você é a pessoa mais cena... importante
2: É, pois é Mas a cena, ela abre muito engraçada Porque primeiro você só vê um copo Sendo quebrado contra uma parede No caso foi a moira que jogou Aí ela só tá lá tipo, como assim ela voltou? Vocês não prestam pra porra nenhuma Entendeu? É muito engraçado Aí tem ela discutindo com eles Aí ela fica tipo, por que, que vocês não simplesmente matam ela? Não dá pra fazer isso? Aí o Magneto fala, é, ela usa uma máscara de metal, né? Aí ela, então, por que que tu tá esperando? Aí o Magneto fica, eu não vou fazer isso. Eu não sou uma criança mimada. Porra, chamou ela de criança mimada, viado. Foi, foi, foi bravo. Uhum. Muito bom. Enquanto isso, corta também para uma conversa aí de Cracoa, é, de da Mística e da Sina conversando sobre o que que tá acontecendo, que é maneiro também.
1: É, toda a cena da mística com assim, a cena é bem bacana essa segunda edição, né? Mostra, é, é legal esse cuidado de mostrar uma cena mais íntima das duas, né? Se reunindo.
2: Ah, eu gosto muito, Henrique. Vou confessar pra você. Gosto é. muito de todas essas cenas. <risos> eu achei fofo, cara. Eu achei fofo. Eu achei da hora também, tipo assim, mostra que ela conseguiu ressuscitar ela tipo, há um mês, né? Tipo, quatro semanas. E aí fala o que, é que aconteceu nesses negócios. Tipo, na primeira, ela tava toda zoada. Por causa do poder, né, que ela ficou morta durante muito tempo, e aí todas aquelas visões, entre aspas, atrasadas meio que foram nela ao mesmo tempo, ela ficou toda zoada durante tipo, uma semana, aí depois tem elas, é... Como é que é o nome? Depois tem elas, tipo assim, conversando e tal, porque eles falam, tipo, cara, ela ficou morta durante, sei lá, 30 anos, mas a mística continuou viva e ficou completamente maluca. Então tem, basicamente, elas conversando sobre tudo que aconteceu e etc., aí depois, a terceira semana eu vou chutar que foi só aquele reencontro, né mas enfim, e a quarta é que a gente vem inferno achei da hora isso a construção do negócio, é muito Sim, maneiro ela não,
0: não, ela não foi ressuscitada assim que a gente já começou a participar da história né? não, ela tava lá já pelo menos um mês em Cracó, vivendo lá, escondida Sim, verdade enquanto a tava que vendo os Vingadores isso, já... e os X-Men saindo na porrada dá muito
2: exato <risos> exato aí também tem no final aquela cena da dele contando tudo para uma frost e a frost fica putaça. maneiro Sim.
0: é aí, aí ela ela é, é, o grande erro aliás essa é, essa história é só erro atrás de erro de Xavier e Magneto né para mostrar Sim, que é tipo... cara
2: é só eles falhando miseravelmente em exato. tudo
0: tudo que eles tentam eles falham mas sem exceção de nada, assim, da, da, da saga inteira. E eu não sei por que eles realmente tiveram essa ideia de, tipo, levar Emma para o lado deles. É... Xavier, sei lá, comandou os X-Men, podia ter levado qualquer um dos X-Men que já estaria mais favorável a eles. O Magneto já comandou os acordes, poderia ser tentar levar alguns dos acordes pro lado dele. Cara... Até do próprio Conselho. Tem o Exodus no Conselho, que já foi, tipo, o palmarado do Magneto, Tempestade e a Kit... Palmeiras não, mas o Exodos, hoje em
2: dia, ele tá meio bolado com o Magneto. É,
0: tá. Que ele já
2: falou aí que o Magneto não é tudo isso. Mas ele, ah, falou... ah, ele ficou tipo, ah, foi mal, não, galera, mas... achei que ele era o Messias.
0: <risos> Na tá revista lá que, o, que tem a invasão lá da, daquela galera maluca alienígena, lá, o, o Exodos ficou... Não, aí o... ele
2: ainda tava 100% Magneto. Aí. <risos> Depois que ele vai perdendo a fé um pouco.
1: Mas então, eu, eu entendi meio que eles irem buscar a Emma é um lance de tipo, mano, quem é tão filha da puta quanto a mística para combater a mística, sabe? Tipo, eu, eu vejo <risos> pra combater uma girl
2: sentido. boss, a gente eles precisa de outra girl boss. É. Por isso que eles pensaram.
1: Só que eles não contavam que a Emma ia ficar bolada. Tem cara. caráter. É. <risos> a Emma tem caráter. Pode eu falar. acho que eu acho que foi mais uh, inocência da Moira do que do Xavier do Magneto, na real. Da Moira? É. Por quê? Vou considerar a Emma.
0: Porque... Ah, não, mas acho que a, a Moira nem teve muita escolha, né? Foi tipo, ah,
1: já estamos ferrados
0: mesmo, porque ninguém conhece a Moira,
1: né? Não, assim, mas é, assim, é no sentido de que, tipo, eu acho que se não tivesse a figura da Moira. Não, não, acho que a Emma ficaria puta do mesmo jeito, deixa eu falar. É que
0: a, é que a Moira não, ficaria, não conhece cara. a Emma.
1: É. Elas nunca
0: interagiram nas histórias. Nunca. Elas, tipo, não se conheciam. Tanto é que, tipo, a Emma pergunta, ah, você é a Moira, MacTaggert, né?
3: Tipo, sim. elas
0: não se conheciam. E aí tá. a gente vê o Cifra, né? É legal sim. você pensar sim. que o Cifra foi o cara que fez Cracou a ser viável, né? Isso é. era uma coisa Verdade. que estava meio subjetiva. Gente... Lendário.
1: A gente já está entrando em... em Inferno 3, né? E eu só sim. queria dizer que Inferno 3... É, pra mim, o ápice, o ponto alto dessa, dessa minissérie, cara. É foda pra caralho, Inferno 3.
0: Tem muita, tipo, é, tá, tô descendo aqui enquanto a gente tá falando, tipo, tem mais página do Cifra do que da, da saga inteira, nessa né, primeira edição. É legal ver, tipo, ressuscitando as, as irmãs, pás, é. né? Que
1: duas delas estavam
0: mortas, não lembro exatamente quais, mas duas delas estavam
1: mortas, aí ressuscitaram é da hora a é. cena delas com a piscina também. Sim,
2: Essa cena sim. é muito engraçada também. Ela cara. dá uma profecia para elas,
1: né? Sim. Sim.
2: É verdade. É muito engraçado porque elas chegam lá tipo, estão lá, né? Elas ficam ali de secretárias da Emma, né? Aí assim, não fica, tipo, quem segura. são? Quem são essas criaturas aí, Raven? E a Mística explica lá tipo, ah, elas são tipo cinco em uma e etc. E elas ficam explicando, elas explicam para as o que, que elas são, né? Aí, assim, na pergunta, vocês sabem quem eu sou? Elas falam, não, você é, tipo, é, você era uma profeta, etc., uma vidente. Aí ela fala, vocês sabem o que, que eu vejo quando eu olho pra vocês? Ela vai lá e mete essa. É, porque elas falam, não, todas nós somos a mesma pessoa, nós, so nós cinco somos é, um só. E aí ela vai lá e fala, tipo, ah, duas de vocês vão achar o amor, uma vai morrer sozinha, é, a outra vai ficar, sei lá, presa no other world. Alguma delas vai ficar no extramundo, alguma coisa assim e aí elas perguntam, e quem é quem? aí ela, como é que eu vou saber se vocês todas são a
1: mesma pessoa? É genial isso.
2: vai embora <risos> cara, que velha filha da
1: puta é tipo, é vocês não eram uma só? porque agora vocês são mais de uma querem saber quem, é, quem vai ser o que? É muito bom, mas... Pois
2: é, cara. A gente já vê essa, tens... <risos> essa,
1: essa tensão entre as cucos também, já é desenvolvida uh, em X-Force, pelo Benjamin Purse, né? E em Cable... Sim, uh, em Cable também. Pelo Jerry Dugan. Então, é, é legal também ver essa coerência com certos personagens, né? É muito bom.
2: Pois é. Mas voltando um pouco pro, pro Cifra, pro Doug... Cara, essa é a edição eu dele, absol... é? Absolutamente amo o início, maluco.
3: É foda Tem lá mais, ele, tipo... Mano
2: o professor falando, ai, ah, você não precisa se preocupar, aí ele, não precisa me preocupar, eu lembro quando você falou isso, quando você largou a gente para ir transar com uma mulher é, pássaro Passa. espacial é. e eu morri de uma <risos> forma horrível, aí eu caraca, e o Arlo... assim.
1: Ele tá falando isso pro Arlock, né, e, e, o Arlo... e tipo, Sim,
2: Cara! dá
1: pra confiar no professor Xavier, o Silvio perguntou pro Arlock ele, não, self-friend.
2: Sim, não, self-friend. Não dá. Porra, é perfeito, cara, é perfeito. Eu amo que mostra que eles sabiam de tudo, tipo, desde o início e tal. É, que então, eles estão observando é isso, né? tudo todo momento.
1: A, essa, essa é uma das grandes revelações, essa terceira edição. E, tipo, se fosse só ela, já seria foda pra caralho, mas tem mais ainda. mas é, Sim, Ficando nela ainda... Muito bom. É isso que a gente falou. Tipo, a gente descobre que o Cifra uh, percebeu que não dá pra confiar no Xavier, né? Teve essa... Uh, essa noção que o Leitor X tem há muito tempo, e desse ponto ele criou em Cracoa todo um sistema que ele, através do poder do Arlock junto ele e Cracoa poderiam monitorar sem que ninguém mais soubesse tudo que acontecia, até nos no places, né no place que chama? Exatamente, sim, no place é, Então, até nos no places onde uh, eram lugares que Cracoa não é, seriam tipo tumores para Cracoa, né? lugares que Cracoa não saberia o que se passaria de conversa, que é basicamente onde a Moira estava escondida, né? num desses lugares. E... O, o Cifra e o Warlock e Cracoa estavam monitorando tudo, o tempo todo, ou seja, tudo que acontece em Cracoa, eles são tipo o Facebook, né? Tudo que acontece em Cracoa, eles sabem... <risos> <risos> e, <risos> uh, todos os algoritmos... É... É muito foda isso. E a gente é, tra trazer essa camada para o Cifra também é uma puta recompensa para um personagem e para fãs de um personagem que era muito maltratado porque não tinha um poder ele de combate, é. né? Durante toda a cronologia é. X, ah. uh, por não ter um poder de combate, ele era muito... tinha essa fã é. ser um personagem... Ele tem um, poder, é ele
2: tem um poder que é muito foda na vida real, mas é, tipo, inútil quando você tá no gibi de ação.
1: É.
0: E é, as pessoas elas passavam a ter raiva dele Por causa disso, eu achava mó tosse, tipo Sim, mano ah, também, e, daí eu eu que não... assim, e daí que ele não tem o poder de combate Tipo É, tipo, as pessoas ele tratavam viver a vida ele dele e, e, e aprender a, a lidar com o poder As pessoas tratavam ele como ela, se ele fosse, fosse Um personagem viu? inútil,
1: né, mano Sim, Sim e cara e pular, pode... Que bosta, ele não atira Cadê os, os três que da arma, tá ligado Que ele devia carregar <risos> no braço Pra dar tiro pra todo lado Tipo, e... porra, se a gente pensar Uh, um personagem como Cable É, é um personagem para ser muito mais Centeado do que o Cipra, tá ligado?
2: Sim Cara, o... é muito e foda o que, já tipo... salvou a...
1: Desculpa, Letícia, mas o Cipra já
0: salvou A, a Pátria mais de uma vez Em segunda é direito, verdade. Ele que... ele que destrói todos os New Rots.
2: Cara, o... como é que é o nome? É muito da hora que mostra que, tipo A TechNet, né, o Warlock Ele tá junto com o Krakoa todo conectado quando vai mostrar, tipo assim, mostra que ele tá fofocando ali, né? É tipo um Big Brother. Ele, eu imagino assim, pelo menos. Que o Cifra fica ali, tipo um Big Brother, observando tudo que está acontecendo na ilha. E aí ele tá olhando, tipo, a Moira e o, e o Xavier o Magneto conversando lá quando ela fala que quer que a Irene nunca mais vive, etc. Quer deixar ela morta para sempre. Aí quando isso acontece, tipo assim, mostra que Krakoa tá toda junta, tá naquele padrão, assim, que tem no Orlock, sabe? Aquele padrãozinho tecnológico. Aí fica tudo vermelho quando ela fala isso. Aí o Cifra fica, eita, ferrou. A gente tem que fazer alguma coisa agora. Mas é muito da hora, cara, essa junção Krakoa e o Warlock. Muito mais. É. E
0: ele virou tipo a pessoa mais Mais forte. Tipo, ele tem mais informação do que a X-Force
2: Ele tem mais informação que tô... X Force nunca teve tanta informação assim, né, cara? Quanto foi pensar... informação?
1: Comanda o... Os outros Pera, países, né? né?
2: É, pois é, não de cracô, de cracô ele que sabe tudo.
0: Bom, e aí o tiro do Xavier pro Magneto sai pela culatra, né? e de é, novo. É, é muito engraçado que, tipo, a Emma vai, primeira coisa que ela faz é mostrar pra Sina e pra Mística todas as vidas da Moira e o que que a Mística e a Sina já fizeram na vida anterior. E o mais engraçado disso é que talvez se o Magneto e o Xavier não tivessem falado nada pra Emma Frost, às vezes a Cina e a mística nem iam descobrir que a Moira tava viva. Ou é, gente...
2: iam descobrir muito depois.
0: É, ou um muito para frente, porque, tipo, a precognição cognição da, da Cina é, é uma coisa muito aleatória vai muito do evento que tá acontecendo, vai muito das pessoas que estão próximas dela. Às vezes ela nem via alguma coisa da Moira e nem ia descobrir pois que é a Moira tava, tava viva
2: ai cara
1: muito bom por isso também ver o
2: magneto cara
1: esse é outro lance que eu que eu percebo ou entendo que uh, inferno era para ser uma história diferente né esse segundo o ato do Jonathan Hickman seria uma coisa diferente que aconteceria em outro ritmo porque eu penso uh -huh. quando inclusive isso dialoga com coisas que a gente vai falar sobre a Emma Frost principalmente no, cap no quarto capítulo da história mas eu penso por exemplo essa participação da Emma Frost, ela acelera acontecimentos da história, sabe? Que nem vocês estão falando agora. E talvez... Total. Se Inferno fosse uma coisa que envolvesse o que a gente vai ver em Mortal X, mas é né, toda uma questão do conselho e tudo mais, uh, isso, se, isso acabaria sendo desenvolvido em outro ritmo e talvez não através da Emma Frost, né? Então, talvez até a Emma Frost seja um recurso narrativo que o uh, Rick manteve de usar para acelerar a história. Eu acho que ela é pontos,
2: total... Né? Eu acho que ela é total um mega recurso narrativo, porque ele já falou que era a história ser diferente. Mas para frente a gente fala sobre isso especificamente. Mas eu queria falar também que tem uma, uma cena da Emma Frost que eu gosto muito, que é quando a. Como é que é o nome? Quando ela tá explicando as coisas, né, para Miska e pra cine, e aí a Mishka fala, ah, mas o que, que eu vou. Sei lá, ela pergunta o que, que a Emma quer, etc. E tem uma parte em que a Emma fala, tipo, é. Que, ela, que a mística pergunta, então você tá do nosso lado? Aí a Emma fica tipo, não, não estou do lado de ninguém. Aí assim, a Sinavala, você está sozinha? E a Emma fala, tipo, é, eu sempre estive sozinha. Sozinha e só com, com as minhas crianças. Aí eu fiquei, ai, cara, que triste. Mas hum. é total isso, né? Eu acho que essa é uma das melhores cenas de caracterização da Emma nessa série inteira. Porque, de resto, as coisas do Jerry Duggan a grande maioria aqueles 95 no mínimo por cento é só uma frost and grow boss então ah. vê ela sendo tendo aquele aquele negócio uma camada a mais eu acho muito bom então gosto bastante dessa cena
1: é uma é uma foda. Emma frost é praticamente ou sempre retratada de maneira rasa como é com o Jerry Dugan uh, em Carrascos eu nem desgosto tanto, mas, uh, é, convenhamos, é o que a se disse mesmo erraso, é né? Uh, ou ela Sim. é tratada de maneira genial e profunda, como é com o Morrison, com, como é por alguns autores durante toda uh, a, a saga da esperança e tudo mais, quando ela estava junto com os pois é. uh, acho que o, o
2: seu é o Morrison é demais.
1: O Bendis, por exemplo, acho que não escreve Emma tão bem assim. Uh, depois é. que acontece o Universo X-Men e aqui a gente vê um, 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 uma Emma com profundidade, né? E, e, e até tipo dá pra a gente perceber por que que ela é tão apaixonada pelo Ciclope, né? Porque ela é realmente é uma figura muito solitária na vida dela e o Ciclope foi o amor da vida dela. É durante todo um bocado aí da cronologia X, né? E por isso ela tem uma conexão tão forte. E, inclusive, eu queria que fosse mais desenvolvido a conexão da Ema com o Ciclope, mas, para isso, o Ciclope teria que estar próximo do conselho, né? E, editorialmente, é uma das, das coisas que eu sinto falta, né? A presença Essa, do Ciclope. A Ema,
0: a Emma, acho que ela reconhece que tipo, é. o, o Ciclope, não importa o que aconteça, ele vai tipo, amar de dinheiro. Cara, ah, sei. isso, era uma, coisa, ah, sim, isso sim. era uma coisa
2: que ela reconhece, sabe? Não, cara, é, é, legal que tipo... acabou de me lembrar o Caio acabou de me lembrar de uma das melhores cenas de inferno, que eu não acredito que eu tinha esquecido, que é quando a Mística quando pergunta para Emma, e como é que você se sentiu de descobrir isso tudo, né, do, do Magneto que eles estavam armando com a o Javier e o Magneto estavam arrumando com a Moira e ela não sabia disso esse tempo todo, que a, ela pergunta, tipo, como é que você está lidando com isso? Eu acho que é a Sina que pergunta. Aí a Moira, a Moira não, a Emma fala, ah, como é de se esperar? Eu tô lidando com isso muito bem, com muita graça, com muita elegância. Aí a Mística vira para ele e fala, é verdade? Porque é, eu acho muito engraçado que você achou que, tipo assim, eles confiavam em você para descobrir que você era outra mulher de novo. Aí eu fico caraca, Exato. cara... É, porque, tipo, que sacanagem.
0: Por mais que o Ciclope gostasse Da Emma, gostava da companhia dela Não era uma coisa de tipo é, Traição nem nada disso, era mais Porque o Ciclope nunca ia superar o amor Que ele sentia pela din Grey E se a partir do momento que a Grey voltasse Ele ia voltar pra Emma Ela sabia disso, acho que ela fazia as pazes Com essa, com essa questão E ela tipo gosta do Ciclope Tanto é que é, é interessante na cena do conselho Se vocês repararem a, a Emma
1: Frost chama ele de meu amado. Cara, é de se debater toda essa relação. Uh, é, inclusive é um episódio bom, né? Tipo, é temático de debater. o, o... <risos> o Romance. Porque eu, 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 eu vejo com, com um pouquinho diferente a relação da Emma com o Ciclope. Mas enfim, o tem, falando em casal uh, que se ama, tem uma cena muito foda do Magneto com Xavier nessa edição 3. <risos> Que é quando eles falam sobre o sonho do Xavier. Eu achei muito foda isso, porque o Xavier está tentando falar certas coisas para o Magneto, e o Magneto percebe quando o Xavier acredita no que está falando, ou quando o Xavier não acredita. Dá para ver pelo. Isso é um trabalho também de arte muito bom, né? Dá para ver o quanto o Magneto consegue entender o Xavier, uh... Mesmo que o Xavier tente esconder certas coisas dele, sabe? É engraçado que, que o Magneto fala que, atualmente, ele percebe que ele acredita no sonho de Xavier e o Xavier não acredita no próprio sonho. Isso também é uma questão muito boa, que pode ser muito bem explorada vale. em Mortal X-Men.
2: falou em questão de arte. Eu queria apontar também que eu acho muito engraçado que tem uma hora que mostra, é, a, como é que é o nome, o Magneto, assim, a House of Fame. E aí mostra que ele deixa os, as capas dele num varal, assim, para secar
1: fora da casa.
2: Eu achei isso muito fofo.
1: É isso já apareceu anteriormente também. Ver, ah, não, história. não, é verdade. Você tá falando, eu pensei que você estava tá falando do armário dele.
2: Não, <risos> você tá falando do eu falando que né? ele deixa ali no varalzinho, na, no jardim, onde ficou um monte de criança correndo ali.
0: As capas dele. É, e eu acho que, para acelerar, temos aí a grande revelação dessa terceira edição, né? Não, que esse é... aqui é, esse foda.
2: é foda. Porra, esse daqui, caraca.
0: É aquela coisa que você não espera. Que, primeiro... A gente tem também o porquê que a Sentinela Ômega, ela é uma. Ela não, não é a personagem que a gente conhecia antes, né? A Karima Chapinard. Então, na verdade, meio que a consciência de alguma Sentinela Ômega do futuro veio para essa ou de alguma outra realidade. E nessa. Essa Sentinela Ômega fala por Nimrod que em todas as realidades que ela viu, os mutantes sempre vencem, né? que parte totalmente contrário do, das vidas da moira que os mutantes sempre perdem.
1: É, cara, isso Acho é...
2: arrepiante.
1: De, é, isso é de arrepiar. E, tipo, a gente tem vis, vislumbres desse futuro da sentinela ômega, né? Uh, é isso que você falou mesmo, né? De que ela uh, é um corpo que a gente já conhecia, mas uma consciência de outra época. Uh, isso também dialoga até com dias de futuro esquecido, né? É bacana nesse sentido. E... Também tem um lance de que dá para entender que essa décima vida da Moira dá certo para os mutantes. E isso dialoga com uma coisa que o Xavier diz: que ele está confiante de que os de que eles vão vencer dessa vez. Uh, ele fala para o Magneto, né? E o, ou seja, aqui aponta: ó, isso daria certo. Mas pode ser que não dê, porque tem essa questão a questão ômega voltando à criação da Orcs, o Nimrod, etc. As coisas podem ser... Podem tomar um rumo diferente. Então, futuros diferentes podem acontecer. E das 10 vidas da Moira, essa décima, ela começa a se... Uh, como é que fala? Se... Uh, abrir, abrir outras linhas dentro dela, né? Então, tem 10A, 10B pode ser que tenha um 10C, né? Então isso é, é e, interessante. Vai ser isso que vai ser
0: abordado em 10 vidas e 10 mortes lá do Google. São 10 10 mortes, vão ser 20 vidas mostradas
1: dentro das histórias, pelo menos é isso que a gente entende, né? Aí seria, e... sei lá, as 20 vidas Não, isso breve, não, né? Vão você... ser é,
2: você... 10. vidas
1: 10. e 10 mortes. Não, não, não pode, ser, pode ser 10 só mesmo, porque ele viveu e é, morreu é uma vida só. É, você vive e você morre. Né? Mas, pode, mas pode ser isso que o Caio não, também falou. não sei falou. contar. <risos> Pode ser, um, pode ser um lance de que os 10 mortes remeta aos 10 futuros da Moira, é que no caso seria um 9 só, de Roxbox. e É, eu pensei nisso. Né? Pode ser isso também, mas enfim, é uma e coisa 10, que a gente vai ver. 10 vidas seria
0: algo mais relacionado
1: ao Aérea Sentinela Ômega, mostrando como que os mutantes sempre vencem. É, de qualquer forma, conceitualmente é o que parece que dá respaldo para essa saga, essa grande saga do Wolverine, né? Mas, cara, foi uma loucura quando eu vi essa quando eu vi essa edição, quando eu li essa edição e vi isso acontecendo, eu falei, caralho, que louco isso. Foi
2: muito foi... cara. Eu podia falar que eu
1: tinha razão sobre Roxbox no sentido
0: de que aqueles personagens que aparecem como pós-humanos, eles eram filhos
1: da câmera É, isso é legal também. Eu né? falei isso no nosso primeiro episódio. Eles serem filhos da câmera Bravo. também é, é muito legal. A gente vê que aquela história que o Jonathan Hickman tava, constru que o Jonathan Hickman tava construindo com os filhos da câmera, ela ia para algum lugar. E, tipo, é outro momento de frustração que talvez ela não vá, então, né? Sim. É.
0: Provavelmente vai ter o um conceito, a gente vai ver o mas eu acho que não vai ser, tipo, desenvolvida.
2: Ai, tem muita coisa que tá aqui que eu acho que não vai ser bem desenvolvida depois, cara. Meu Deus do céu. Mas outra coisa que tem muito da hora nessa... Nessa cena em que a Karima, né? A Omega, ela tá explicando as coisas lá pro Nimrod. É que ela mostra é, que no futuro vai ter esse cara. Esse homem.
3: Simplesmente
2: será <risos> empunhar uma lança. Uma lança da Fênix que eles chamam. O Filho do Fogo. Ele. Que vai é, capturar o poder dos celestiais. Aí mostra ele indo lá capturar os poderes celestiais. Ninguém mais, na, ninguém, mais ninguém menos do que o Roberto da Costa. Nosso Messias. Hum. Incrível, cara. Incrível.
1: E o Rickman disse em entrevista que ele pretendia é, fazer uma revista com o Roberto e o Sam, né, o Míssel e o Mestre Solar, uh, focada em uma aventura espacial que desenvolveria toda essa trama envolvendo a falange e tudo mais. E... É, é, também as talvez. Uma que, uma coisa que não... Henrique, queria fazer. Pode ser que ainda aconteça pelas mãos Sim. do All Will em, em X-Men Radio, em alguma revista que Eu acho, que vai. Tomando, Eu né? acho então, que vai. Torçamos por isso.
0: É, porque na teoria, a tipo, a Marvel disso.
1: deve ter tirado o Jonathan
0: Hickman, mas o Jonathan Hickman deixou todas as questões lá e a Marvel falou, ó, trabalha isso daqui. Tá aprovado, tava aprovado. Só trabalha isso com uma... com um pouco mais de um pouco mais devagar do que o Rickman queria. Coloquem mais coisas aí e vão enrolando. Cara, eu nem sei aí, se é tá só indo. também
1: um lance de mais devagar do que o Rickman queria, mas também mais devagar do que o Rickman podia, porque ah, aparentemente a Marvel quer que ele escreva coisas grandes e meio que seria um desperdício do, do dinheiro que eles investem no Jonathan Rickman, manter ele na linha X ao invés de fazer ele transformar outras linhas da editora em um grande sucesso comercial, como ele fez com o X-Men, né? Então, é muito é provável verdade. que ele assuma os Guardiões da Galáxia agora, por exemplo, e transforme os Guardiões da Galáxia em uma coisa maior. Vamos
2: ver. Mas, é verdade, mas... é verdade. Mas essa cena do Roberto da Costa simplesmente derrotando um Celestial, cara... Porra,
1: foi
0: legal que eu nem Jonathan. tinha reparado que era ele, eu só reparei agora que você comentou. Foi, realmente, cara. realmente, tipo, foi ele. é ele porque ele tá com a rapina...
2: Sim.
1: Filho do Eles Sol. ainda...
2: Filho do sol, pô. Não tem é como. É muito bom. The Child of the Sun, cara. É ele, Roberto da Costa. Eu amo que ele amo o Roberto da Costa demais, o Jonathan Hickman, cara.
1: Ah, muito e... bom. Explicando... Brasileiro
2: honorário, de Jonathan
1: Hickman. Explicando também um pouco melhor o lance da Sentinela Ômega, uh, a gente descobre tudo isso que ela contou com ela contando pro Nimrod, né? Então ela explica que quem criou a Orcs foi aquele cara, como é que é o nome do, do cientista lá? Devos, né? Eu não lembro, mas acho é. que é, acho que é. Que é enfim, ela meio que fez ele acreditar que ele que estava fazendo a revolução toda de criar orcs, mas era ela manipulando para a criação do Ninrod acontecer de maneira mais rápida uh, naquele presente. E é interessante que é um contraponto à Moira, então, né? A sentinela ômega uh, nesse sentido.
2: Verdade, Sim. verdade. E ela também fala que ela odeia, que eles odeiam mutantes e humanos, não é?
1: É, isso vai acontecer mais, mais na quarta edição quando ela mata ah, assim, então. os, os soldadinhos da Orcs.
0: Termina meio que com duas frentes, né? A, a primeira, a mística capturando a... Na verdade, a Moira, sofrendo um atentado sendo sequestrada por vários é, membros da Orcs. Só que na edição seguinte, a gente percebe que a mística enganou todo mundo. e Todo mundo enganou, assim, todo mundo mesmo. Enganou a Orcs, <risos> enganou o Magneto Xavier, enganou a Moira capturou ela e levou ela para o próprio lugar nenhum da, da, da Moira mesmo. Bícone da
2: trambiqueiragem.
0: <risos> Enquanto o Magneto e Xavier percebem que a Moira é capturada e vão, vão ao resgate dela, só que chegam lá, está numa armadilha, eles estão de cara com batalhões um batalhão gigantesco da Orcs e Nimrod e Sentinela Omega Você fica empolgado demais para a parte gente falar que termina. Você pensa, é Magneto e Xavier Sentinela, homem e androide, imagina,
2: que foda. É. Bom, eu, eu, disse... eu gosto quando elas sequestram a Moira, porque é engraçado, porque a mística fica tipo, tu acha que esses homens aí vão vir te salvar? Espero que não, porque é. eles com é. certeza não veem mais. Elas e deixam elas cortam o braço, um braço né? da Moira. Isso. Elas cortam <risos> o braço da Moira, porque era onde estava o negocinho que eles conseguiam rastrear ela, né?
1: Isso. Sim. E, aí, e antes, a Moira se assim, de... braço. A edição seguinte é para ser o clímax, né? Eu até tuitei que uh, eu vejo inferno meio que com uma história sem clímax. Mas se tem um clímax é, 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 na quarta edição, eu é entendo verdade. que uh, é o momento da luta do Xavier e do Magneto com, contra o Ninho Roger, a Omega, e a Sentinela Ômega. E um segundo momento que dá pra gente pensar como clímax também é o confronto uh, da Místia com a Moira. Só que uh, eles são... Dois, esses dois confrontos eles não, não, não chegam a um clímax na minha opinião, uh, porque eles... Não
2: muito... é climático demais essa história é, final
0: é, é muito uma
1: preparação para Immortal X-Men, que até aparece no final da história em, ano que vem, Immortal X-Men e tal, então parece muito mais que essa quarta edição é uma introdução para Immortal X-Men do que uma conclusão de Inferno, apesar de concluir a história né e aí Inferno todo acaba meio que como um prólogo para Destiny of X como linha, e uh, como linha editorial do ano de 2022 uh, dos X-Men. E uh, Immortal X-Men como próximo, uh, próxima revista, que vai ser a grande revista da linha, o que era antes os X-Men do Hickman, né?
2: Pois é, pois é. Tem várias coisas aqui nessa quarta edição, cara, para <risos> se comentar, porque eu não gosto muito dela, não, falando bem sério. Eu também acho que. Como você disse, eu acho que acaba meio anticlimático para caraca. Porque tem toda essa luta, o Magneto e o Xavier, eles cobrem essas coisas sobre a Sentinel Omega, só que aí acaba que eles morrem então eles não se lembram mais. Então já tá resetado aí toda essa parte. Também tem o lance da Moira e da Mística. Elas tiram os poderes da, da Moira e da, Mística. Da Cine e da Mística. Elas tiram os poderes da Moira né, com aquela arminha do Forge.
1: Para matar é. ela, né?
2: É então, um ponto. Aham. Uh -huh. São um ponto importantes para matar ela, só que aí quem aparece para salvar ela? Cifra. Vai lá, aparece o Warlock com a mulher dele, a Bey, pra... E ela, eles impedem, né? A Mística tá com uma faca de cozinha, cara. Muito engraçado. Com uma faca de cozinha não, ela tá tipo com um canivete ameaçando a moira. E aí o Cifra aparece lá e ele vai lá recitar as regras pra Mística, tipo, você não pode matar ninguém, kill no man, isso tá contra as regras. E aí... <risos> é engraçadinho. Acho que ele fica lá e ele tá tipo, é isso aí, você... Isso é contra a lei.
1: A eu me espalho pra né? cara
2: dele o tipo, que esse, que que esse Twink tá falando pra mim, cara e aí ela, como é que é o nome? assina para ela e fala, olha só, tem tipo três coisas que podem acontecer e tal se você matar ele, e aí acaba que não dá para matar ele, for reasons, por motivos ele acaba deixando a Moira embora mas isso antes isso depois quer dizer, da Moira literalmente falar, quero cometer um genocídio, o que eu fiquei? cifra Talvez essa não tenha sido a ideia mais inteligente de todas. Você simplesmente ouvir a mulher falar: "Eu quero acabar com todos os mutantes para que eles não existam mais, né? Lançar a cura em todo mundo". E ele vai lá e fala: "Não, a gente não pode fazer nada com ela. Jogue ela no mundo aí, cara. Como assim? Como assim? Isso não faz sentido nenhum, pelo não. amor de Deus. Mas tem um detalhe que ele deu o braço de Warlock para ela. Então eu acho que ele deve saber onde ela tá né? Como rastreador assim." Mas mesmo assim, cara, eu sei lá, por que, que não deixou essa mulher trancada em cracô, alguma coisa assim? Ficou de olho nela? Eles mandam ela ir embora. Eles só é, falam, é que, que se fosse aí.
0: outro personagem, tipo o Fera, por exemplo, teria matado ela junto
2: com o Total, com a, com a o Fera teria família. matado.
0: Porque o o Dog o vai ser o um cara que vai acreditar. É aquela coisa que o Dog ele é o sonho do Xavier, mesmo o Xavier não acreditando nesse sonho. É aquela coisa que até na edição anterior o, o ele tinha comentado que o, que o Magneto fala pro Xavier. Eu sei quando você deixa de acreditar e mesmo assim você me convenceu. E o que é aquele que vai ser, sempre vai tentar ver o, o, o melhor na pessoa. Por mais que ela fale isso, talvez ele tipo, tire ela de lá porque acredita que um dia ela possa mudar de
1: ideia, sabe? Cara, mas acho que peraí. Não, parei... com não cara, com ele. sim. Eu não que concordar concordo com ele. Eu entendo o então, é que você tá dele. falando.
2: Mas eu acho que o Doug poderia ter sido um pouquinho mais esperto,
1: né? Porque, talvez pelo ele... amor de Deus... Então, mas eu acho que ele, ele ainda sido.
2: vai rastrear ela, sabe? É, então... Com o bracinho... Eu não, acho mas... que esse braço ainda vai...
1: Mas calma aí, gente, coisa. a gente tem que valorizar esse momento, Alicia, Porque você tem que falar... É verdade. Eu sabia. Eu <risos> porque certa. você sempre desconfiou que a Moira... Eu
2: falei. Não
1: era flor que se cheire, né? E tudo mais... E é eu que nunca, a grande Eu
2: não desconfiei, Henrique. Eu sempre sou.
1: <risos> a grande revelação é dessa é que, durante a conversa da Mística com a Cina elas uh, fazem a Moira confessar de que o plano real dela é acabar com o GNX, né?
2: Exato. Ela quer implantar a cura em todos os mutantes que já existem e em todo mundo, porque aí nunca, vai, nunca mais vai nascer nenhum mutante, tá ligado?
1: É porque a arma que a Mística usou pra cancelar os poderes dela é uma coisa insuficiente pra Moira, porque a Moira precisa acabar com o GNX de uma vez por todas, porque ela
2: Exato. entende é, e o problema. aí, né? A
1: tempestade
2: foi? Foi nosso poder, é, foi exatamente é. o que eu pensei Com a tempestade foi temporário, cara Mas eu gosto muito da cena dela ainda Porque ela vira pro, pro Dove e fala Você não vai me desejar sorte Ele fala não Aí o, o Warlock vira e fala Boa sorte, self not friend É, é muito bom <risos> É muito bom E a Moira ainda fica tipo Então vocês vão, é, você vai atrás de mim Ela pergunta para si. Aí ela fala, ah, com certeza a gente vai, nós não, não seremos as únicas, né? Aí ela fica, tipo, agora você tem aí o que você sempre quis, Moira, tua humanidade. É, aí a Moira isso. vai lá e foge, sai correndo.
1: Cara, é, um. É,
0: é que eu, é eu, que eu, eu não sei, eu, eu gostei mais dessa edição, acho que, do que vocês, porque. E achei tão bem desenvolvido até o anticlimax eu curti.
1: Eu gost... Não, eu, 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 eu ressaltei esse negócio de que eu sinto que é uma edição que não atinge o clímax, uh, mas eu gostei bastante também. Agora, uh, uh, comentando por partes, eu primeiro queria que ele se falasse sobre a problemática que ela da Emma nessa edição.
2: Ah, ok, Henrique, eu irei falar o que, que eu acho da Emma Frost. Eu acho que se você escrevesse essa história <risos> sem ela... Não mudaria porra nenhuma, se você trocasse algumas coisas. Porque a, Mo, a moira não, a Emma o lance dela nessa era é que ela é a maior girl boss de todos os tempos. Ela é literalmente a única pessoa do conselho que trabalha e consegue alguma coisa. Não sei se vocês já perceberam isso, mas assim, vários deles são meio inúteis pra, pra cracoa, sabe? Xavier e Magneto, por exemplo, só fazem merda. E a Emma ela é a única pessoa que é competente nesse conselho. Ela é a única pessoa que realmente parece que tá tentando fazer com que Cracoa funcione, sabe? Então eles meio que dão tudo pra, pra ela, entendeu? Mais ou menos o que eu tô falando. Porque eu acho que ela não precisava ter esse, esse destaque todo, inferno. Eu acho que a Moira, a própria Moira, que é tipo a parte mais importante, perdeu um mega destaque, porque ela só é jogada para cá e pra lá, sabe? Ela não faz grandes coisas, ela só serve nessa inferno todo para ficar gritando pro Xavier com o Magneto e depois para ser sequestrada e humilhada pela galera, sabe? Que eu acho muito zoado. É, então eu acho que perde muito foco nessas duas partes principais, porque todo o tease de Inferno era sempre esse lance da Moira e da Sina. E isso é meio que, tipo, começa nas primeiras edições fortes e depois meio que vai desaparecendo. Então tem todo esse lance da, da Emma Frost, tipo assim, maior globosa do universo. Ela faz tudo, ela é a pessoa mais competente de todos. Eu acho que se, assim, as coisas que ela faz, o plano original do Jonathan Hickman era com que a vampira ajudasse a mística a trazer a Sina de volta, e a vampira ia fazer todo aquele, aquele lance lá, ela que descobriu o lance da Moira também, e ia contar para elas. O que eu acho que faria muito mais sentido tematicamente, porque o que a que Emma Frost tem a ver com essa gente, o que, que ela tem a ver com a Moira, o que, que ela tem a ver com a mística, com o chaveiro magneto, ok, que ela tem a ver, mas tipo sabe, eu acho que teria feito muito mais sentido essa versão de Jonathan Hickman, só que ele falou que ele ia precisar de uma outra edição, tipo que teria que ser cinco e aí a Marvel bloqueou isso e etc, e eu achei isso extremamente zoado por parte da Marvel, mas enfim é isso que eu tô falando, e também tem que lancear ah, mas foi ela que deu a arma lá do Forge e etc, eu acho com certeza absoluta que se a Mística pedisse essa arma pro Forge, ele ia dar do mesmo jeito porque ela, ele que supre ela com as armas lá pra ela ir naquelas missões do é, que o Magneto Xavier mandou ela ir e querendo ou não, o Ford, ele é ainda é super de boa com, com a Mística, por motivos. Mas continua sendo, mas ela tem tentado matar ele depois, mas enfim. É... Então assim, eu não sei, cara. Eu acho que eles colocam muito a Emma Frost em tudo hoje em dia, que nem eles fazem com o Wolverine. Ela tá ficando mais ou menos assim, na minha opinião. que Eu acho zoado. Não tô falando isso porque eu não gosto da Emma Frost, porque ela é uma das personagens de X-Men que eu mais gosto. Eu falo isso exatamente porque eu acho que eles estão saturando ela. E eles não estão desenvolvendo muito ela assim como personagem. Isso que é o lance. Porque se ela fosse mais bem desenvolvida, eu acharia da hora. Só que as partes internas assim, da Emma, a gente vê raramente... A gente só vê ela, tipo assim, arrasando com tudo sendo muito foda. A Jonathan Hick meio que coloca algumas coisas na personagem dela, que nem eu falei, eu acho que ela tem algumas cenas interessantes aqui, de desenvolvimento de personagem, mas no plot em si, eu não entendi por que eles deram tanto destaque assim. Sem falar que eu acho que tem destaque, às vezes eles perdem página com umas coisas muito inúteis, como por exemplo, eu falei antes que eu gostei da cena da, da gêmeas lá falando com a Sina, é uma cena engraçada, mas seria uma cena legal se você colocasse, sei lá, em Marauders. Mas por que, que você está perdendo tempo de página, inferno, que já tem um bilhão de coisas diferentes colocando essa cena que é tipo só engraçadinha, sabe? Não é como se ela fosse impactar tanta coisa assim, porque ela não impacta tanto na história. Outra coisa, a, a última edição, x é é número 20, se não me engano, que é que mostra a... A última edição que mostra a missão lá da Mística tentando né, impedir que o New Rod entre online, ela termina com a Moira lendo os diários na Real Livros, porque tem essa diferença, tinha os diários da e agora tem esses livros, que simplesmente somem e nunca são explicados. Então assim, o que que ela leu ali? O que que tinha ali, tipo, por que que ela esse lance da cura é, isso existe desde quando? Ela já tava com esse plano é, antes de fundar a Krakow, e ela quis fundar a para já ter todos os mutantes ali já colocar a cura em todo mundo. Ela criou esse plano de cura agora porque ela achou que agora ia dar alguma merda. Isso era um plano B dela, ela tá pensando nisso há muito tempo, desde quando ela tem isso na cabeça. Entendeu? Todas essas coisas que eu acho que deveriam ter sido discutidas em Inferno, eu acho que esse deveria ter sido o plot principal de Inferno nesse lance todo da Moira, porque foi isso que meio que ficou subentendido no final de Roxbox. E nessas edições que o Jonathan Hickman aborda essa história, elas são simplesmente jogadas, assim, sabe? E eu acho que é isso. Eu acho que ele coloca muita coisa meio inútil nisso. Eu acho que todas essas partes de Emma Frost também não precisavam necessariamente estar lá, sabe? Porque eu acho que ela não tem muito a ver com essa história. Eles só puxaram ela para lá é, por motivos. Todo o lance dos Capitães também é tipo... Ok, isso é da hora, mas por que que tá aí, sabe? É, Bom, assim, é isso. Tem muita coisa nessa história que eu fiquei meio bolada, porque eu acho que o plot principal eles não exploraram. Então, eu espero muito que eles explorem em *Mortal X-Men, porque, pelo visto, a me esqueça, não vão ir atrás da Moira. Então, eu espero que isso aconteça. Quero ver o que que houve, qual é o plano dessa mulher, sabe? Enfim, é isso. Porque fica tudo muito subentendido e... Enfim, eu acho que, isso, que essa parte do plot não foi tão bem aproveitada assim, que eu, eu acho, acho que era que... para ter sido...
1: Eu acho que elas não vão atrás da Moira, não? Eu também acho que não. Inclusive, não. eu acho, acho que, que o... elas vão, mas o não, Doug... não... Não, é mas, mas acho ano.
0: que não. O dog ele deu, ele deu um, um truco nelas que elas não vão poder fazer nada. Tipo, se elas tivessem matado a Moira
2: ali... Naquele momento, o... elas não podem fazer nada, mas assim...
0: Não, mas independente, ela tem, o não braço do, ela tem o braço do Warlock. Do tipo, não, se acontece eu... alguma coisa com, com, com a moira, o Cifra vai dedurar, as duas vão tipo, simplesmente passar o resto da vida presa lá no buraco do lado do dente do lá. Que já saiu é. também. Mas... Não, cara, mas
3: então, elas vão, eu vão acho que eu, tipo... se
2: eu não sei se elas vão, vão atrás ficar... da moira em Mortal ex mas eu acho que alguma hora elas vão ter que ir, cara. Porque então, tem que voltar o toque dessa mulher.
1: Se complementa o que vocês estão falando no, 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 seguindo, no, seguindo, no seguinte sentido, que é o que o Kai tá falando faz sentido e para mim é o que, uh, es, o que vai explicar uma ausência da, da, desse plot no próximo ano, sabe? Eu acho que nesse próximo ano de publicações não vai ter esse plot e vai ter mais um lance de a Mística e a Cina tentando pensar num plano de como que a gente resolve esse problema da Moira? Porque, Não, aparentemente agora... Não, eu também acho agora... que vai ser
2: mais isso do que elas irem é... atrás dela de cara. É, Mas porque... eu ainda fico bolado. Eu fico bolado com esse plot de cara.
1: Não, e... Uh, quanto a tudo isso que você falou, Letícia eu percebo uma coisa, tipo, as cenas inúteis, eu acho que elas não poderiam dar lugar a certas coisas que você apontou bem como ausências significativas, porque essas ausências significativas, elas não caberiam no espaço dessas cenas inúteis, mesmo que tirasse todas elas, sabe? Tipo, uma participação da mística, da mística não, da vampira, quando o Rickman cita uh, a, 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 o que, que ele queria, colocar a vampira na, na série, parecia que... Qualquer coisa que ele colocasse da vampira na série, ele teria que desenvolver de uma maneira muito maior do que a Marvel deu espaço para ele. E. Então, eu falei sabe...
2: que isso é um problema também, que tinha que ter
1: sido maior. É, então. Então, eu acho que é muito mais essa questão de impossibilidade mesmo de, de isso acontecer. Eu, eu realmente acho que, mesmo, mesmo com uma edição a mais, Inferno, ainda assim não seria a história que o Higman queria contar, sabe? Eu acho que Inferno teria que ser, era para ser uma história tão grande quanto o Roxbox mesmo. E acabou que perdeu espaço pra uma saga do... Mano, essa saga do Wolverine, X-Lives, X-Deaths, precisa cara, que ser isso muito acho, boa, né? porque, porra... Sabe? sabe tipo, isso ela precisa ser acho. muito cara, boa. Cara,
2: estamos falando que o... final dessa saga vai ser o Omega Red,
1: Ah, cara, é é. Então, Eu tenho zero, então. zero expectativas
0: pra essa saga. Pra eu também, zero.
1: cara. Mas enfim, um... um lance que... Uh... É, eu queria também não deixar de falar é, eu, eu gostei muito da luta do Xavier do e do Magneto contra o Sentinela contra o Sentinela Omega quanto, é, contra sim, o foi da hora, eu gostei muito dessa, dessa luta apesar dela não ser tão climática tão, uh, tão, tanto um clímax poderoso quanto eu achei que uh, poderia ser se a história pudesse ser melhor desenvolvida e pudesse finalizar mesmo alguma coisa Uh, eu gostei muito. Acho que na medida do que era possível, uh, foi entregue uma coisa bem legal nessa cena uh, entre eles, né? Essa cena não é tão próxima do fim, é mais o começo dessa quarta edição, né? Então, uh, eu, eu, enquanto eu lia a é quarta edição, eu sentia que ela ia acabar a qualquer momento. E ela nunca acabava, nunca acabava, nunca acabava. <risos> ela demorou para acabar porque Sim. e aí também ela bate com o que você feliz, falou. Né? Não, e bate com o que você falou de que. Uh parecia apressada, né? Porque aí você via ah tá, poderia acabar aqui, mas parece que era o Diante do Rickman pensando, putz, mas eu preciso ainda colocar essa, isso aqui, colocar aquilo ali, colocar aquilo ali, para deixar tudo arrumadinho para Immortal X-Men. Parece que ele queria deixar realmente tudo alinhadinho pro que é um Guillem trabalhar bem o título dele. É, parece Sim. que o Rickman tá colocando no, no Guillem a responsabilidade de escrever o que ele queria muito escrever, de certa forma, e ele vê no Guillem o potencial para fazer dessa forma que ele quer, sabe? Então, eu, percebo eu concordo
2: com eu acho que o lance é o seguinte, é que Inferno acabou parecendo muito mais uma preparação para outras histórias é. do que uma grande história em si. Porque quando eu paro para pensar, a Roxbox também é uma mega preparação, mas ela tem uma mega história dentro dela mesmo, Não, sabe? É, um,
1: é bem fechadinho, e... apesar... é, é, é como é, se fosse o um é, primeiro é, filme de uma trilogia, tudo. né? Só que se fecha Exato. bem nele mesmo.
2: Exato, se fecha bem nele mesmo, é uma mega história e tal, se você não continuar lendo, você vai ter ficado satisfeito. Mas esse daqui não, entendeu? Esse que é o lance. Parece mais tá. só o Jonathan Hickman falou. Eu tinha que apresentar tudo isso aqui, então vou jogar tudo nessa saga aqui, nessas quatro edições, e vocês aí se virem no próximo ano, entendeu? Destiny of X, pra fazer tudo isso fazer algum tipo de sentido, sabe? Então eu espero que esses plotes voltem, porque faltou muita coisa. Faltou muita coisa, cara, nesse, nesse lance todo da
0: Moira, ah, sabe? Não não sei. É muito... Eu acho que vai, tipo, vai ficar por isso mesmo.
1: Cara, eu acho que não, mano, porque por tudo, tudo que ele falou sobre o Guilherme, por tudo que o Guilherme tá falando sobre Immortal X-Men, uh, eu, eu, eu tenho uma confiança que o Guilherme vai trabalhar bem as ideias. Eu que,
2: também tenho, eu, eu, eu também tenho proponho. confiança no Guilherme. Apesar de eu
1: achar que algumas podem que, ficar por isso. Mas eu acredito
0: que vai entrar outra coisa, vai entrar outra coisa, não vai ser uma continuação dessa saga, por mais que tenha o mesmo nome. Tem muita Não. coisa ali para ser desenvolvida. Vai ficar meio que as rusgas do conselho, porque tá to totalmente destruído aquilo ali, né? E eu entendo que mortal X vai ser mais ou menos nesse sentido, da rusga do conselho. E claro que vai tudo depender também dessa
1: saga maluca aí do Wolverine. <risos>
2: que é, vai ter alguma coisa. Ninguém sabe do aí. que se
1: trata até agora. É, mas eu, eu acho que a história do Rickman vai continuar avançando conforme ele planejava e eu acho que... Essa é, 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 é nesse ponto que estamos. Pode acontecer alguma coisa que faça a Marvel mudar de ideia, que faça, sei lá, os editores podem pensar, é, esse plano do Hickmo é bom, mas e se? Sabe? Eu, eu tenho medo de algumas coisas assim acontecerem. Mas Não, eu acho que eu tenho medo um que, que vai seguir. ser.
0: Para mim, a única coisa que vai ser aproveitado vai ser a questão da Orcs e do Neil. De resto, eu acho que encerrou. Claro. Que em algum momento vai aparecer a Moira. E, óbvio, né?
2: É, sim, eu espero.
0: Isso não, não vai ser jogado de lado, mas eu não acho que vai ser um plot principal. Vai aparecer só numa edição ou outra, como se fosse alguma antagonista B mesmo.
1: Um negócio que eu acho, <risos> um que eu acho bem da hora de metalinguagem, uh, que tem... Uh, assim, não, não de metalinguagem, mas de comentário que tem, se você pega para analisar a questão da Moira nessa quarta edição, principalmente... É que o Rickman construiu... Ela é o
2: Jonathan Hickman saindo fugido é, de craque.
1: Exa exatamente. Pensa, o Rickman começou como a figura mais importante. A Moira começou como a figura mais importante desse novo status quo mutante. E aí, no que ele sai, ele tira o poder dela. E é meio que ele também fazendo um comentário sobre como os poderes dele, como o Head of Apex, foram sendo foram tirados dele, né, ele perdeu o poder realmente como Head of X foi perdendo gradualmente uh, principalmente no uh, meio de Hora de X pra frente isso foi acontecendo mais e mais ele foi perdendo os poderes de decisão ele foi recebendo não, não, não e não uh, e termina com ele sem mais nenhum tipo de poder sobre essa franquia e a Moira que era essa figura super poderosa também perde o poder, né, então dá pra traçar um, tra um paralelo uh, nisso, né e esperar que talvez os poderes dela retornem é também esperar que talvez o Rickman retorne para concluir essa história, sabe? É, one day I
2: shall come back. É bem,
1: é bem interessante ver por essa perspectiva. E o quando ela perde os poderes, né? Tem uma cena, uh, aquela cena das páginas ficando, dos quadros ficando brancos, eu acho muito boa também.
2: É maneiro, é maneiro. E também o é final desse melodia. negócio, né? que tu tava falando da linguagem, a frase final desse negócio é to be continued forever. Uh
1: -huh.
2: A ser continuado para sempre, aí tu fica caralho quadrinho aí, é isso daí mesmo não acaba Sim. com essa merda. É,
0: na verdade a gente fica feliz que acabe e poste porque vai continuar, vai ser tipo a gente vai falecer e vai, 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 vai continuar como é se verdade, é verdade o que a gente falou é muito bom né nesse sentido daquela página que a a mística tira na moira porque até então a gente está achando que a mística tá com uma arma de fogo né e quando a mística tira na moira a aquilo ali poderia pode ser um final porque se a moira morre na teoria o, final de o universo tudo, né? rebuta isso tipo a, a moira o poder mutante da moira que não faz sentido nenhum ele é rebutar o universo ela se transformando em uma entidade o poder mutante dela Geneticamente, o universo nasceu, falou, você é uma entidade e você pode rebutar tudo que aconteceu nos últimos 30, 40, 50 anos, sei lá, quantos anos que é a Moira. Pois é. Então, eu, eu, eu odeio esse retcon da Moira, porque, tipo, eu acho que em retcon você tem que tomar cuidado. É aquilo que a gente sempre fala aqui no podcast. Sem tomar cuidado para você simplesmente é, não não apagar toda a cronologia que já teve. Esse retcon da Moira é algo que é gigantesco, do ponto que a Moira sempre apareceu como uma personagem ali boazinha, ajudante dos X-Men e tal, ao mesmo tempo ela estava sempre ali né, ajudando, só que o Retcon da Moira, ele não é só da Moira, ele é do Xavier e do Magneto V. Puxa os dois esse Retcon. E, cara, não faz sentido do ponto de vista cronológico, que é quando você vê o tempo inteiro o Xavier e o Magneto lá saindo na porrada, um tem a o um outro tem outra, e os dois ficam se enfrentando se enfrentando se enfrentando, se enfrentando, se enfrentando, se enfrentando, se enfrentando, sendo que eles sabem que o tempo inteiro, em algum momento, vai surgir a Orquídea, vai ter um Enrot que vai destruir a porra toda, e eles nunca se preocuparam em destruir essa organização. Eles nunca se preocuparam em ir atrás de quem estava criando essa organização, sendo que eles sabiam desde sempre.
1: Ele sabia. Não, mas que não
2: o... é tão desde Orc... sempre assim, cara. Não, não é.
1: Não, é a assim. Não
2: tem como a Moira saber
1: disso. Então, mas ela sabia. Não, assim, ela sabia que o. Que o. Que o, a Orc seria criada. Não, não mas a, a Orc só é criada com Krakou como reação a Sim. Exato.
2: Mas
0: não,
1: O que, o mas que eu ela sabia... sabia...
0: Mas ela sabia que em determinado... Tudo bem, pode não ser a Ortex. Pode ser qualquer outra organização. Ela sabia que o Nimrod ia se criado.
1: Não, sim, e, sim. Cara,
2: ela achava, né?
1: Não, ela Porque, sabia. Assim, Todas as vidas dela o... foram criadas.
2: Não, ela, pode ela, esquecer. Mas ele não aparece nisso.
1: Ela morreu
0: na sexta vida para descobrir é, qual que é o ano que ele ia
1: ser criado. Sim, 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 mas a Orcs é criada em. Eh, tipo, a, a, a sua crítica é válida, você pode continuar, mas o lance da Orcs eh, não entra nela, porque eh, realmente a Orcs só é iniciada depois de Cracoa. Ou seja, é responsabilidade do Xavier e do Magneto eliminar a criação do Nimrod, fazer alguma coisa em relação a Orcs depois que eles o Cracoa, uh, a partir de Roxbox. Mas aí o. o não, Valet... eles que, tipo,
0: que eles tinham que ficar juntos, né? É isso que é a ideia da Moira. Que eles Mas esse juntos, lance... Eles só... eles é, é que para mim, tipo... É, é duas coisas. Não faz sentido no ponto cronológico. Por exemplo, é, essa semana mesmo eu tava relendo o Gênese Mutante. No Gênese Mutante, o Magneto tá lá, ó boa lá, descansa lá num asteroide, de repente chega lá, dá treta, a galera invade o asteroide, as grandes potências ameaçam destruir o asteroide, o Magneto fala eu vou destruir todo mundo, eu vou destruir a terra inteira, e aí... Durante o, a, a treta, eles, os X-Men se envolvem contra a Moira. A Moira fala que ela alterou a estrutura genética do Magnético para o Magneto ser uma pessoa é, mais é, propensa a mudar de ideia, ver o Magneto ficar tá quase mata a Moira. E aí, Mal caralho. Os três, tipo, ter uma puta treta. E que não faz sentido
2: nenhum, se eles sempre
0: tiveram mancomunados para proteger a raça mutante.
2: Mas é porque quando tecnologia? você vai ler, tem uma parte que são os diários da Moira em Rock's Box. Quando você vai ler, ela vai narrando é, o lance de chaveira do Magneto. Primeiro ela conta para o Charles e ela fica há muito tempo eles dois se encontrando para o Magneto. Depois eles contam para ele, mas tem uma parte da história em que ela fala que o Magneto largou eles dois. Que ele deixou de acreditar neles dois. Tem essa parte no, em Rock's Box é verdade, falando é Isso, isso
1: explicaria os conflitos.
2: Não, até...
0: Ah, mas tem, mas... É pior ainda que, tipo,
1: <risos> o, o Magneto sabia que isso ia acontecer e mesmo assim ele vai... Ah, não, mas aí também vai de acreditar no foi ou não. Ele estava o... tentando sozinho. É, e o Magneto, ele nunca lutou por algo que ele, que
0: ele sabia da Moira. Isso é um, é um retcon. Ok. Apagou toda a ideia do, do, da cronologia, porque é um retcon quase como um boot isso. Porque não, não funciona a cronologia para o Magneto, do, do ponto de vista do Magneto, do ponto de vista do Xavier, com Amor. Amor era só realmente lá uma governanta. Ou eles são muito bons atores, que esse cara o tempo inteiro fingindo que eles não sabiam dessa informação. A forma mais simples disso, até tá falando com o Henrique antes, em off, né? ela cara, uma página só do Xavier falando que apagou essa memória na frente de todo mundo, sabe? E aí isso fica só realmente como uma informação, porque ele fala isso. Em Roxbox, ele fala isso para o sinistro. É até em Roxbox, na verdade, em potência de X4, quando eles fazem falam as, essa informação para sinistro, o Xavier fala que ele precisa esquecer da, dessa informação até o momento em que ele fala para o sinistro lembrar. Então, era só uma página falando que ele fez a mesma coisa com a Moura, com o magnético Xavier, porque fica ridículo esse 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 retcon do ponto de vista cronológico. E eu sempre tive medo que isso terminasse sem realmente mostrar o porquê que o Xavier, o Magneto e a Moira nunca se importaram. Simplesmente quiseram viver a, a vidinha deles, cada um com, com a sua ideia. A Moira lá, pesquisando lá na Ilha Amor, ficando lá só realmente estudando genética. Provavelmente agora ela estava só tentando acabar com o GNX na Ilha Amor, né? O, o Xavier... Tentando fazer o sonho dele de coexistência pacífica, sendo que ele sabia que não ia dar certo. Porque, tudo bem, mas ele pode ser assim, idealista, mas
1: né, tentando destruir aí a, a humanidade. Então, cara, o, o que eu penso, uh, realmente, e aí eu até puxar falas do próprio Hickman, é quando ele comenta sobre o Hatchcon, ele fala uh, que o que motivou ele a uh, seguir em frente com esse plano foi fazer uma leitura do Xavier como um personagem errático durante toda a cronologia X e tudo mais. Um, e, no caso, ele sabia que, de qualquer forma, surgiriam buracos na cronologia que seriam causados por esse retcon, que é um pouco do que está falando aí. Uh, mas o, o, o que eu sinto falta, particularmente, é, é de uma explicação para Moira e para o Xavier... Não tanto para o Magneto, porque eu acho que isso que a Letícia comentou até cobre bem a questão do Magneto. Mas eu acho que principalmente para a questão do Xavier, eu sinto falta de uh, um lance de explicação da Moira falar assim para ele. Uh, o seu sonho não vai ser o suficiente, mas ele ainda assim é necessário. E a partir disso, o Xavier pensar ok, a gente tem que colocar esse seu plano em prática mais à frente. Então eu não quero... Eu não quero... Então, então eu não quero lembrar. Então eu não de, eu não devo lembrar dele porque se eu tiver ele em mente eu não vou conseguir colocar meu plano em prática, o meu sonho em prática. Uh, e ele vai ser importante de qualquer forma, sabe? Um, alguma coisa assim. Ainda assim eu, Mas a eu, eu... gente tem
0: que ficar a gente tem que ficar imaginando isso porque não, ele sim, realmente sim. não está em página.
1: Mas o, o que eu penso é o seguinte. Eu acho que o que eu sinto mais falta é, é, é essa questão do Xavier, e Principalmente, uma solução que eu acharia boa para Moira é, como o Xavier se abordou o sinistro e tudo mais, que a Moira que a gente tivesse acompanhado na cronologia, a Moira humana, fosse um clone da Moira, sem poderes, que o sinistro tivesse criado e que era meio que a Moira observando a si própria naquela... Naquela uh, vida dela, sabe? Uh, isso, isso... Acho
2: que eles já ficariam um pouco zoados, porque tem uma hora em que ela realmente é substituída por um golem dela mesma. Não, sim, se mas lembra? É, assim.
1: Mas acho que isso até explicaria a morte dela, sabe? É que
0: mas a, a morte de dela uma... é
2: explicada desse jeito, porque tem uma parte em que eles falam que, tipo assim, é... isso já existe antes do Jonathan Hickman, esse lance de ter um golem da Moira, que foi a que morreu, mas não morreu de verdade. E esse lance que eles, que eles fizeram ali, né, esse reticom da Moira, nessa parte específica, é que ela viu que estava tipo, assim, muito perigoso para perigoso ela continuar por aí, aí ela foi lá e mandou fazer esse golem, ali, esse clone dela para colocar no lugar dela. Como se foi fosse esse... uma morte
1: armada, né? Tipo o Michael Jackson.
2: Exato. Tipo...
1: <risos> e Sim,
2: tipo o Michael Jackson. Isso é explicado também lá no negócio do diário dela.
1: É, eu acho... Mas, mas, eu, mas eu, acho que o, o, eu acho que o Rickman deixa assim espaço para, tipo, uh, ter essa visão que o Caio uh, tá tendo e tal, de perceber certas coisas que o retcon dele atrapalha na cronologia, sabe? E, Não, e a, ainda e assim. Sabe o eu... que é
0: foda? É porque é no sentido, mesmo que, que se você pensar como essa era um reboot, e dá para ver também como um reboot. Mesmo como o reboot não funciona na história. Porque o Xavier e o Magneto sabiam o tempo inteiro. Eles esperaram... Sei lá, o, o Xavier sabia disso em, antes dele fundar os X-Men. Quando ele realmente só queria, criou o sonho dele. E ele contou para o Magneto, pelo menos de acordo com o texto, no ano 1. Né? Potência de X, sei lá, ano 1, ano 10, ano 100. É, ele conta e ano 1000. Ele conta para o Magneto no ano 1, ou seja, um ano depois, na teoria. E os, os dois não fazem nada, eles realmente só esperam fundar a para eles irem lá atacar a Orcs, porque a Moira sabia qual era exatamente a data que o Minrod ia ser fundado. Eles esperam o dia que o Minrod ia ser fundado lá, ser criado, um mas mês o, antes.
1: Mas aí o que, pra, que eles
0: fariam?
1: Mas o que, que eles fariam? Mesmo como tipo... Rebux, Sabe, mas como que eles combateriam uma, uma, um, um inimigo que ainda não foi criado?
2: Como eles impediam... É, Combateria impedi exatamente quem
1: é. Não, sim, mas a Moira não sabia quem criou exatamente. E a Orc foi é é. criada depois de Cracô, entendeu? Não tinha como eles não. combaterem o inimigo antes que ele se revelasse. Ela sabia quando seria criada, mas ela não sabia que... É, quem, é, assim... Ela sabia o ano que o Nimrod seria uh, ativado, mas ela não sabia... A questão, mas a, tudo, tudo que envolve o Nimrod ser ativado é tudo uma reação à Cracoa tá ligado? E aí eles nem como assim, ele fundaram,
0: fundaram o Krakow, porque Sim, na mas, Vida 6 mas... é exatamente a mesma coisa que
1: acontece.
0: Sim, então, mas
1: aí... É, é a...
0: tudo bem, pode ser só uma questão falha do personagem mesmo, né? não uma questão eu de... acho que é
2: super isso também, pode ser só uma questão falha do, falha do... personagem, porque Mas quando não... eles pensar, o Magneto Xavier sempre acham que eles estão certos em tudo cara, Sim. vocês acham que eles vão é. só ouvir essa mulher mesmo que ela saiba o que ela tá falando nunca fizeram isso
0: não, eu até não entendo é nesse coisa. sentido de de só que ser é uma questão falha do, dos personagens, mas ainda não justifica o fato de eles terem tipo ficado brigando, sendo que ele sabia que tipo chegaria nesse exato momento. Então é, é aquilo que eu falei, sabe? É uma página. Então isso isso tinha que ser em rocks Box, não? Estava não, não, não é nem questão de inferno, não é nem questão que o Jonathan Hickman não teve tempo, porque ele teve dois anos. Era uma página só para ele falar que o Xavier poderia ter apagado isso da mente deles para eles realmente só lembrarem disso agora, sabe? Logo, nesse sentido. Logo nesse, eu, sentido, eu, nesse sentido. Eu ia
1: gostar de ver essa página que você está falando, uh, muito mais acho que nem tanto em questão de tipo, acontecimentos. Eu, eu eu consigo aceitar a questão deles estarem em ruptura mesmo tendo toda essa ah, revelação consigo, da moira Eu consigo te jogar 20 momentos da cronologia que isso não faz sentido, se você não. me dá um dia então, mas eu tô falando assim, eu consigo aceitar que eles, eles ainda assim fossem brigados um com o outro, mesmo sabendo da questão da Moira. O que eu não consigo lidar muito bem é com a postura do Xavier, durante toda a cronologia X e diversos momentos, tendo esse conhecimento da Moira em mente, sabe? Então, uh, pra mim, o que mais atrapalha... É, isso que é o bizarro. É, o que mais atrapalha é eu pensar o personagem Xavier, porque, assim, o que eu gostaria pra... Uh, o, o que eu mais gostaria... As incongruências... Porque eu acho que também, também isso vai ser muito pessoal, sabe? Tipo, certas questões vão incomodar... Uh, certas questões de um retcon vão incomodar uma pessoa em uma coisa ou em outra. Principalmente um retcon tão grande quanto esse, sabe? Mas eu acho que o que mais me incomoda, falando uh, pessoalmente, é a questão que eu falei, né? Do, da postura do Xavier, e que eu acho que poderia ser resolvida uh, da seguinte maneira... O mostrar que o Xavier uh, bloqueou essa memória dele mesmo para que ele pudesse criar o sonho dele. Eu acho que isso também traria uma importância maior para o sonho dele e dialog dialogaria com uh, certas presenças importantes no mundo mutante como o Ciclope e o próprio Cifra que a gente mencionou hoje. Porque também se o Xavier não tivesse nem iniciado o sonho dele, Uh, muita coisa seria diferente, sabe, então o Xavier sabendo que o sonho dele seria necessário para um dia o plano da Moira entrar em execução, ele bloquear a memória da cabeça dele e só se permitir lembrar disso num futuro muito longínquo, sabe, então tipo, a, e, e eu acho que o ideal seria mostrar que ele bloqueou essa memória dele no mundo astral, no plano astral, sabe, Uh, porque a ressurreição do Xavier se passa pelo plano astral e quando ele é ressuscitado, isso tudo antes de Roxbox, naquela surpreendente x mais recente que saiu uh, a, uma delas uh, quando mostra a ressurreição do Xavier, quando ele é ressuscitado ele tem uma postura muito diferente do Xavier que a gente conhecia anteriormente, e é uma postura que Bate muito com a do Xavier de Roxbox e da linha X desde então, sabe? Então, é isso que eu mais sinto falta. Uma explicação de que o Xavier uh, era uma pessoa e agora é outra. Porque o conhecimento que a Moira deu para ele, ele só fez uso desse conhecimento muito à frente do futuro. Isso que eu, que eu mais é. sinto falta, sabe?
0: Isso é Jonathan Hickman. Tipo, isso dá para colocar na conta do Jonathan Hickman. A gente tem que colocar também a... Não dá só para ter elogios, porque não, não dá para falar que ele não teve esse, não teve é. tempo, porque era uma explicação muito simples para dar. Não, é e, claro. Gente, pensa, tipo, mano, imagina você olhando para a vida da Moira, por exemplo. Tá aí, ó. O Proteus, o Proteus existe. Ou seja, a Moira ela viveu dez vidas, sei lá, nove vidas. Chegou no, nessa décima vida, ela simplesmente falou: Ah, olha ali o Joseph, Joseph McTagger, né? O, o, o mesmo Mas amiga. isso
2: do Proteus é explicado, cara. Isso é eu, explicado. Eu vou, eu vou casar.
0: Eu vou casar ali com, com o Joseph McTaggart ali,
1: ter um filho e tal, mesmo que ele seja
2: abusivo. Mas tem explicado desculpa. no negócio porque ela fala que ela sabia que o filho ia nascer ômega level.
1: É, então, e... ele é necessário para a ressurreição.
2: Exato. A mesma coisa Legião, porque ela fala que ela mapeou para ela e para o Charles com que pessoas que se eles é, tivessem algum tipo de relação, o filho ia nascer um mutante ômega. Então, o Charles ele já sabia que se ele ficasse com a Gabrielle, por exemplo, ele teria né, nascido Legião. é a mesma coisa a, Emma, a, Emma, a mesma coisa a Moira com o, com o Joseph Mas ele fica com a Gabrielle
0: antes de ele conhecer a Moira.
2: Isso não é o que está escrito no, no Diário da Moira. Então, ah, tem essa. É, é. é porque, não, ele conhece a Gabrielle quando ele conhece o Magneto. Ele conhecia a Moira antes de conhecer o Magneto eles conheceram na
0: faculdade.
1: É, não, tem razão. Nesse sentido, você
0: tem razão mesmo. Depois mas, um...
1: ele viaja para Israel. Mas outra coisa, o uh, quando você fala que dá para colocar na conta do Rickman isso, sim, dá, mas é um lance que, tipo assim, tem várias coisas que Roxbox traz como problemáticas e que a gente releva porque a história é fantástica. E Verdade. por outro motivo. Uh, porque é uma primeira parte de uma história que está em desenvolvimento, que se fecha nela mesmo, mas que ainda assim é um início. Então a gente pensa, de roxbox, tem várias dúvidas que surgem na nossa cabeça e problemas que a gente começa a pensar, e que a gente pensa, isso pode ser trabalhado mais à frente, e que a gente dá uma, uh, um espaço para que isso não incomode tanto a gente no momento da leitura de Roxbox. Quando a gente vê a fase do Jonathan Ricardo se acabando aqui, todos os problemas que a gente pode ter depois da leitura de Roxbox, se tornam muito mais graves, porque a gente pensa qual é a, qual, é, qual, é a, qual é a segurança que eu tenho de que esses problemas vão ser resolvidos, sabe? Então, uh, eu entendo principalmente sua frustração surgir uh, mais forte, ou ser mais acentuada com o inferno, porque é a saída do Hickman, porque a gente pensa, realmente são coisas que ele não resolveu e saiu sem resolver, sabe? Que ele Poderia resolver, poderia não resolver e a gente criticar do mesmo jeito ou não, uh, mas que agora é muito mais difícil de que não se é. resolvam, sabe? É uma coisa que vai estar aí e vai ser desse jeito e muito provavelmente a gente não vai ter detalhes sobre uh, essas coisas que a gente tá pensando aqui, sabe? Porque outros escritores não vão ter o poder do Jonathan Hickman para mexer em coisas tão complexas e tão em conceitos tão fortes que ele criou em Rocksbox, Nenhum escritor vai poder abalar profundamente o que ele criou em Rocksbox, é pelo menos não eu... até essa história se assim, encerrar, sabe? Então, por isso que essas problemáticas ficam mais fortes agora e mais ressaltadas por conta da saída dele. É por isso que eu acho que
0: esse plot da Moira vai ser totalmente abandonado, porque quanto mais cedo tipo esquecermos disso na teoria, vai ser melhor até alguém tipo realmente pegar e tentar arrumar alguém, ou alguma hora vai tentar Uhum, arrumar isso, só que assim na, na minha cabeça foi o que eu falei já desde o começo dessa fase falei lá no nosso primeiro episódio e, tipo, o meu maior medo era esse essa questão do retcon da Moira não ser explicado cronologicamente, tipo era o meu maior medo, eu Sim. demorei eu, eu, eu deixei dois anos aí pro
1: o Jonathan resolver isso. <risos> mas não, ele não resolveu. Não, eu
2: super com o Caio nisso. Tem um bilhão de coisas ah. nesse com da Moira que eles poderiam ter feito, explicado em flashback, etc. Nem só desse lance do Xavier e tal. Mas tem várias coisas que você poderia ter acrescentado. Tipo, olha só, isso daqui foi a Moira que fez na real.
1: entendeu? Sim, cara, mas tipo, se a gente pensa... Tipo, a todo se, inferno, segunda
2: todo... Gênesis poderia ter sido explicada com esse negócio da Moira. Tem muita coisa. Todo o lance da, da morte original lá da, da Cina. Que, tipo assim, ela morre porque o Legião matou ela, mas o Legião tava possuído pelo Shadow King. E sabe quem estava possuída pelo Shadow King também naquela mesma hora, naquele mesmo lugar? Doutora Moira que Ross McTaggart. Então, assim, tem um bilhão de coisas que deveriam ter sido exploradas com a Moira. Uma coisa que eu não gosto do Jonathan Hickman é que ele é muito esse negócio de fazer um long game, assim, sabe? Mas o problema é que fica meio que para pro valor do choque, sabe, na hora do, do negócio, porque todo esse plot ele poderia ter explorado, só que aí ele decidiu fazer, tipo, só duas edições sobre esse negócio na revista de X-Men dele, e é isso aí, entendeu? Então eu acho meio zoado que ele deixa, nesses primeiros anos, a moira basicamente não existindo, sabe, quando isso era para ser uma parada mais importante.
1: Eu não, eu não, assim, isso que você está falando é um lance de que Inferno poderia estar sendo trabalhado há muito tempo. Muito do que Sim. a gente vê em Inferno poderia estar sendo trabalhado na linha X há muito tempo. E eu não consigo eu não, eu, eu, eu não consigo acreditar que foi por escolha do Jonathan Hickman que isso não foi trabalhado. Eu consigo muito mais acreditar que foi por escolha de editores que isso não foi trabalhado. Porque eu penso, se ele pudesse estar escrevendo o Plots para Inferno antes, eu acho que ele estaria assim. E aí a gente pensa, por exemplo... A história da Mística, são só duas edições, eu não acho que é porque ele não queria contar a história da Mística, eu acho que é porque ele não podia, eu acho que os editores tinham medo de deixar ele escrever qualquer história relevante e isso avançar a trama, sabe? Mas independente de, de quem é a culpa, isso é realmente uma falha. Uh, o, os dois anos, Reinado de X e horário de X, deveriam ter trabalhado o plot de Inferno, e deveria ter trabalhado também questões dessas problemáticas todas que a gente citou aqui, é, principalmente o Caio de Roxbox, uh, e não foi, sabe? Então, uh, é nesse momento que, inclusive, eu entendo o, o aspecto mais negativo dessa, dessa atual fase mutante, a falta de um trabalho mais, uh, mais relevante durante esses anos, não estou falando que as histórias desses dois anos são todas umas porcarias, mas uh, é um fato: dava para ah. se trabalhar coisas hum, de muito mais peso e não não foram Até por isso que eu tô muito incomodado com o X-Men do Jerry Dugan, sabe? Porque uh, eu penso que ah, poderia tipo... ser uma coisa muito mais relevante. E é um nada, sabe? É tipo, uh, eu começo gostando muito da Casa da Árvore do Ciclope e depois eu fico puto pensando, porra, velho, é o Ciclope? Vocês estão deixando o Ciclope <risos> brincar de, de criança. Tipo, parece um menino, criança, brincando de casinha da, da árvore da... com os amigos dele, sabe? O cara é o salvador da
0: raça mutante, tipo... É, é, é isso, sabe? é isso mas E aí
1: não é só também na conta do, do... É claro que é que nem você falou É na falou. conta de
2: todo mundo isso aí não, é, é, Mas
1: independente é que de quem for a culpa, sabe Tipo, é um aspecto negativo
0: É, total Mas assim, que você falou Eu, eu ainda acho que essa fase atual tem mais aspectos positivos Do que negativos A, o, a criação de crackou, tudo aquilo Planet Size X-Men A gente vai deixar para falar né, Quando sair é aqui no Brasil, mas Planet Size X-Men Aquilo é incrível é, tem, um, tem um monte de, de mensal dos X-Men que são, que são legais Aquela do, do Xavier, do Apocalipse, Do Magneto no, no Conselho da ONU no, é. A da Crucible As que são dos Filhos da Câmara Tem várias legais, só que tem outras também Que são tipo, muito inúteis Eu entendo que tem umas, por exemplo Que é a, a do a, a do Vulcano Que o Rickman queria, por exemplo Claro que aquilo ali Provavelmente ele queria trabalhar alguma outra coisa. Não deu tempo. Não deu tempo. Eu, eu até entendo essa, mas tem outra que é aquela do, do ciclope da, da tempestade da Jean Ray indo salvar a, a imperatriz lá, a filha da Nilandra. Aquilo é, é, é horrível.
1: É uma é boba. É, então,
0: sabe? É ideia divertido. quando você pensa que não tem peso. Mas, exato. Só que quando você pensa que muita coisa deixou de ser contada para contar aquilo, é. acaba. Atrapalhando é, e, e tem outros títulos Até nos próprios outros títulos Mesmo dava para aproveitar Cara, Era de... o que
3: eu ia
2: falar agora Não precisava ter sido tudo só o Jonathan Hickman sabe, Fazendo um dele Ele poderia uhum. ter dado partes Para as outras pessoas também então, Você e pensa
0: aqui, que tem 22 acho... edições de X de Estadas E tem 4 de Inferno Sabe?
1: É, mano, é, é louco isso.
2: Caralho, quando Não. você para pra pensar nisso, isso, isso dá raiva,
1: cara? Isso dá raiva. Mas o que a gente tem pra hoje é a esperança de que uh, a coisa possa... Porque, realmente, tá sendo uma jornada incrível. Só que a gente é leitor de quadrinho, então a gente tem sempre esse pé atrás, tá ligado? Uh, Sim. E... Mas é, é, é uma questão de, de fé de que essa jornada vai ser recompensadora no final. Uh, vai ser muito frustrante, se não for, claro. Mas eu, eu tô vivendo dois anos intensos. Eu vivi até agora dois anos intensos com essa fase. Eu espero, e eu tô com altas expectativas para esse terceiro ano, sabe? E, e eu espero uh, que, para além de, de a história seguir os planos do Rickma eu espero também que certas coisas que não estavam acontecendo, passem a acontecer. Por exemplo, o Gillen é fala nerd. que ele quer escrever Immortal X-Men dando uma relevância maior para acontecimentos importantes de outros títulos, uh, aprofundando personagens importantes uh, Cada edição vai ser sobre um membro do Conselho. Então, uh, eu Finalmente,
2: que... o Ghibi do Conselho, é, cara. É, finalmente, cara. Isso exatamente.
1: Do só, só o fato de ser um Ghibi do Conselho já mostra que a coisa pode ser diferente nesse próximo ano, sabe? Só que aí, ao mesmo tempo, a gente vê essa saga do Wolverine e fica tipo, porra, será que vai ser mesmo? Ou será que agora a coisa vai desandar de vez? <risos> então, é realmente um, um lance uh, de, de fé e de paciência também. Uh, mas, ao mesmo tempo... Como o Caio falou, teve vários momentos muito bons. Uh, e agora a gente vai ter que esperar para ver como que tudo isso vai se desenrolar na sequência, né? O... Um, cara que, um cara que resolveria todas essas questões que a gente está apontando que ficam uh, pendentes agora com a saída do Rickman seria o Mike Carey. Eu, eu sinto que o Mike Carey pensaria muito é, nessas questõezinhas, sabe? Acho. Tipo, Porra. essa questão do Xavier, questão da Moira. Ele, o Mike Carey se dedicaria muito a escrever um gibi só explicando Toda a cronologia X, confronto o Magneto Xavier da perspectiva de Plano da Moira e, sabe, o Mike Carey se dedicaria muito a isso, então uh... vamos abrir
2: uma vaquinha para trazer o Mike Carey de volta
1: e o Carey, ele se dedica mais a uma cronologia como um todo, sabe, e eu acho que o, o Rickman também poderia ter se dedicado mais a uma cronologia como um todo, mas acabou não conseguindo ou não o fazendo, né, isso pode ser Sim. uma crítica a ele ou aos editores eu prefiro criticar os editores porque o Rick é o meu queridinho mas uh, <risos> tirando minha <risos> A parcialidade nesse caso uh, eu acho que o Rickman foi inocente porque ele pensou que ele teria muito mais poder do que, ele, do que de fato se concretizou e tudo indicava que ele realmente teria muito poder porque o que o Hickman fez na Marvel não foi pouca coisa, sabe? Ele saiu depois de Guerra Secretas. Foi
2: coisa demais.
1: Guerras Secretas foi uma coisa gigantesca, sabe? Uh, é, é, é realmente fant... e, 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 ele, e ele encerra a Guerra Secretas. Quando ele fala que ele uh, coloca os brinquedos de volta na prateleira tudo direitinho, Guerras Secretas, ele colocou o universo Marvel em eixo para a partir dali, ser uma coisa maravilhosa e bem organizada. Mas a Marvel não fez isso, sabe? Por isso também que eu fico com o pé atrás de pensar positivo para esse próximo ano. Porque eu penso, quando Rickman sai da Marvel em Guerras Secretas, e a Marvel tem a oportunidade de fazer uma coisa bem estruturada, uh, não rola porque poderia ter sido, por exemplo, poderia até ter arrumado o Homem-Aranha, que eles estão fazendo só agora. Poderia ter arrumado a linha X, que eles fizeram só em 2019. Uh, Guerras Secretas poderia rebutar o um universo Marvel, tanto definitivamente como um soft reboot que só consertasse coisas uh, que incomodassem mesmo e atrapalhassem, sabe? Tipo, Pacto com o Mephisto no Homem-Aranha, uh, ou a identidade secreta. The Draco. Repara todas as coisas que estão fe sendo feitas desde Guerras Secretas. X-Men ah. foi toda reformulada a linha, Alguns anos é, em 2019, Homem-Aranha eles estão desfazendo o pacto com o Mephisto e começando uma coisa nova. Uh, agora, o Demolidor eles tiraram a questão da identidade dele ser revelada. Por mais que o Xenard é, é seja trabalhando isso de novo na saga atual, mas eles tiraram isso. Tudo isso poderia ser feito com instalar um de dedos depois de Guerras Secretas, porque o final de Guerras Secretas dá espaço para você simplesmente falar agora. Ninguém mais sabe que o Demolidor é o Demolidor. Spoiler de Guerras Secretas. No final de Guerras Secretas, o Franklin Richards pode corrigir essas coisinhas, sabe? Então, ele, a Marvel poderia ter se, estruturizado, ter se estruturado bem melhor de, depois de Guerras Secretas e não o fez e passou os anos seguintes tentando fazer de outra maneira, que não precisava, sabe? Toda isso, por exemplo, o Demolidor, como está acontecendo em Chips de Dark poderia ter acontecido logo depois de Guerras Secretas, sabe? Uma grande fase do Demolidor. Uh, enfim, não dá pra confiar... Na, que a empresa vai ter um poder... Uh, vai ter um, uma noção criativa uh, boa o suficiente para seguir uma coisa que as pessoas que pensam criativamente querem fazer, mas que muitas vezes o lucro fala maior ou a segurança econômica fala maior. A própria fase de X-Men agora é um, é, é um resultado disso, sabe? tá vendendo muito bem, depois de Rocksbox começou a vender muito bem, horrores, não só as mensais se vocês verem as, as vendas das mensais é muito é muito boa, mas tem gente que não compra as mensais dos X-Men, ou seja com boa parte do público não sendo das mensais as vendas ainda são muito boas, mas essa parte que não compra, não é que eles não estão lendo eles, uh, tão, tem muita gente nos Estados Unidos comprando pelos uh, encadernados de a Aurora de X, os encadernados de Reinaldo de X, ou seja, tem pessoas que não compram a mensal, mas compram os encadernados parecidos com os que saem aqui na Panini, isso não entra em mais vendidos da semana e ainda assim os X-Men estão lá, ou seja tá vendendo muito bem X-Men o sucesso comercial desses encadernados que compilam a fase inteira na sequência, igual os da Panini aqui no Brasil, é muito grande sabe, é uma coisa também revolucionária que o Richman fez para o mercado de quadrinhos que pode seguir como modelo para outros núcleos também então, uh, tem essa questão, a questão financeira também pesa muito na hora de frear esse criador que estava querendo avançar com uma história, mas que não pôde, sabe, e, uh, e, e isso é uma pena também, né, a gente saber que, no fim das contas, esses personagens que a gente gosta tanto está na mão de uma empresa que quer lucrar. E não percebe, e não percebe o, o, os reais motivos que a fazem lucrar. Ela não entendeu direito o que o Rickman fez em Guerras Secretas para ser tão bom, ou o que ele fez no run dele dos Vigadores, ou no Quarteto, ou o que ele fez em Roxbox. Não entendeu tanto que na, parece que na mentalidade dos executivos da Marvel, o que deu certo em foi uma minissérie em duas partes. Quer dizer, foi uma, foi, foram duas minisséries que se dialogavam. Eles pensaram mano, vamos fazer uma, duas minisséries que se dialogam, mas agora com o um Wolverine que vai vender horrores também, sabe? Eles acham que essa é a forma do sucesso, tipo, eles acham que isso que deu certo em Rock's Box, quando não é, sabe? Então, é complicado também é, levar fé uh, quando tem tanto dinheiro em jogo, né?
2: Pois é, pois é. Tristeza. Bom,
0: para finalizar, o que que vocês estão de expectativa para essa história do Wolverine, essa blasfêmia que vai ser ficar três meses sem revistas X exceto Tosse o Wolverine
2: Wolverine e Omega Red meu Deus
0: eu tô com zero expectativa nessa revista eu, eu, eu literalmente tô achando que essa revista vai ser algo que não vai influenciar em nada vai ser é, realmente cara. só para vender eu sou
1: um sonhador não vai nem ter um peso eu sou um sonhador eu tenho esperança eu vou cravar aqui o... essa o saga o Henry do Wolverine é um true eu sou um True Believer eu sou o exodus <risos> <risos> uh, só que sem nenhum tipo de Uh, respaldo nas coisas que eu já acreditei na vida todos deram errado mas, <risos> enfim é o, uh, <risos> eu, eu acredito que, a, que essa saga do Wolverine vai ser boa uh, é, tudo a minha mente diz que não vai ser mas o, o, uh, o lado o o lugar o no place da minha mente diz que vai ser então sei lá, eu tô confiando que vai ser boa Uh, essa saga do Wolverine. Mas, principalmente, minhas expectativas estão na linha X como geral. Eu acho que vai ser muito bom esse, esse ano. Eu acho que, inclusive, vai ser... Me... Uh, eu já achei Renato X melhor que A Hora de X. Eu acho que Destiny of X vai ser melhor também. Eu fico falando Destiny of X porque a gente não tem um título brasileiro ainda. Talvez seja Destino de X, mas eu esperasse... Eu espero que seja Cina de X. Uh... Eu também espero. É, mas mas eu, 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 o que mais boto as, as minhas fichas é no trabalho do Gillen uh, em Mortal X-Men. Eu acho que isso vai... Uh, ser uma coisa talvez tão impactante quanto uh, a coisa mais impactante que a gente viu até agora, N não tanto quanto Roxbox, mas vai ser o que vai ser o que vai ter vindo de melhor depois de Roxbox, vai ser Immortal X-Men. Minhas expectativas estão muito altas para esse título. Eu espero que seja bom, e eu espero realmente que o Jerry Dugan comece a escrever X-Men uh, para valer, porque até agora, porra, e... e o meu sonho é ver o ciclo 4 claro, mais relevância um vídeo, né? não, não vou exagerar assim uh, mas eu, eu espero que o Ciclope também uh, eu, eu sei que esse ano não vai rolar, mas eu espero que em 2023 o Ciclope tenha uma relevância muito maior do que ele tem tido nesses três anos nesses dois eu anos que passaram espero, coitado
0: tá que tá é. É, eles regrediram muito né? o
2: Scott, cara eu acho. Não só é o
0: Ciclope, a Tempestade também. A Tempestade vai ter. A Tempestade
2: agora começou, agora começou. Mas a Jean Grey, por exemplo, porra, coitada da Jean.
1: Caraca, a Jean Grey a dá, dá pra total. ter uma paciência maior, porque ela, ela teve ela teve seu momento de brilho é, depois que o Ciclope morreu e ela ressuscitou. Ela teve lá a sua fase com a X-Men Red e tudo mais. E, uh, acho que dá para ter uma paciência maior, mas o Ciclope a gente desde, desde Guerras Secretas a gente está, desde a fase do Bend terminando, a gente está meio que ausente de um Ciclope forte assim, né na linha X, verdade, por mais que ele verdade. tenha voltado antes do Rickman e tenha o trabalho lá do Rosenberg nos Fabulas X-Men que encerram toda essa fase anterior ao Hickman. ainda assim eu espero mais, eu espero sempre mais pro, pro meu Ciclope o Scott.
2: <risos> eu também, eu quero que ele vá contra o conselho e cause uma revolução em a
1: nossa,
0: você, eu, eu não vejo a hora da Guerra Civil para
2: Eu também não, não, cara. Eu quero muito que aconteça. Eu achava que era isso que ia acontecer no final de inferno. Ia mas causar uma pra... Guerra Civil, mas nem.
0: Tem tudo para acontecer.
2: Tem tudo. Tem que tá, estar, tem que acontecer. Tem que. Inclusive, eu achava que ia terminar com o Magneto completamente desacreditado. Ia rolar tipo um Magneto longo. Não sei se vocês já assistiram Avatar, aquele desenho da Nickelodeon. Mas tem um episódio que se chama Zuco Alone, que é quando um dos personagens, ele meio que desiste de tudo e ele vai numa jornada de autoconhecimento sozinho e é muito bom. Eu achava que era isso que aconteceu com o Magneto. Que ele ia ficar tipo, caraca, não se pode confiar em ninguém mesmo. A ah, raça por... mutante é, porra, foda. No Como é que, o que, pra... que a gente faz agora?
1: Naquele, naquela... Magneto fundando de
0: novo.
1: Naquela imagem é. de Immortal X-Men que aparece no final de Inferno, tá o Magneto esmagando o um capacete. Sim, porque ele vai renunciar,
2: é. porque ele é. vai renunciar que é a imagem de a imagem promocional de Mortal X-Men, que inclusive é muito foda, que é tipo a Santa Ceia, assim, com todos os, os membros do Conselho, e no meio não tem nada, tem só o capacete do Magneto, Magane, o Magneto não está ali no lugar onde Jesus ocuparia, que a gente sabe que é ele, Magneto, nosso Messias Mutante, como já diz o Êxodo, mas enfim, tá só o capacete, porque ele vai embora. Mas agora a gente já viu que ele vai, tipo, em X-Men Red, vai aparecer em X-Men Red, né, junto com a tempestade Robert da Costa,
1: C C ah, minhas palavras finais são Ciclope no conselho e Jim liderando uma equipe forte X-Men
2: eu não queria o Scott no conselho não, cara, eu quero que ele tire o conselho, eu quero que ele acabe com o conselho é.
0: eu não sei, acho que não, não
1: funcionaria ele tem que ser o líder, ele não tem que é. ter conselho Ele pode. Queira, eu queria que ele quebrasse o conselho por dentro entendeu? É. eu também
2: queria eu queria que, que ele causasse fora, alguma, alguma revolução, na guerra civil tá faltando
1: Pode ser por fora.
0: Mas eu só vou ficar triste eu de ter, porra. tipo, o Ciclope contra a Tempestade. Eu não vou gostar. Inclusive, tem a piada é, né, é da, da Tempestade no começo do, do, da, da edição de Inferno, quando o Ciclope vai entregar o título de capitão para o Bishop, e ela fala, nossa, mas você não entrega essas coisas assim, fácil, né? Que bom. <risos> da hora. Verdade, verdade. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É, como dissemos, foi o nosso primeiro episódio com spoilers, dependendo aí da, da recepção. A gente traz outros episódios já adiantados aí também com a versão americana. Quem sabe a gente faz aí do não sei quantas vidas e não sei quantas mortes de Wolverine. Bom, nós ficamos por aqui. Encontramos vocês novamente, muito em breve, aí no futuro ou no passado. Tchau!
3: There will be an island. Ciao. Not the first, but the last. This place will seem to be a hope for our kind. They will invite you in, lift you up, and then deny you the one thing you want. When those days come, remember these words. Bring me back. And if you cannot, if they will not... Burn that place to the ground.